0: Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou, eu estou aqui, André Patunas, e esse é o programa Vida Inteligente. Trazendo hoje o meu querido amigo e irmão Paulo Steckel, que é um cabalista, entre outras coisas, e que não o vejo há cerca de 15 ou mais anos, ou não? É, por aí. Por aí, né? Na década de 90. Isso. Nós estamos é. em 2016, é. Então, já é na década de 90, um evento em Santa Maria, que foi muito agradável para todos, né? E está aí, depois, cada um sabe, os espiritualistas são assim, cada um segue sua vida, o importante que a gente se mantém de uma certa forma sempre conectados, independentemente da distância. Isso sim, acredito eu, que é a, a nova era, os novos tempos, como dizem, né? Porque tem gente que viaja muito, viaja entre aspas, que a gente diz. Tem outros que têm as suas outras concepções. O, nosso, o meu ponto de vista é esse, não importa, eu sinto saudade dos meus amigos, dos meus irmãos, dos meus colegas mas eu me supro por saber que eles estão no lugar deles, trabalhando pelos que eles têm que fazer, e nós estamos unidos por uma energia que transcende esse nosso tipo de carência, né? da, 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 do abraço, da necessidade de, de nos vermos e tal. Mas é sempre bom reencontrar os amigos e agora, passado o tempo, na hora certa, tudo acontece quando tem que acontecer, Está aqui o meu amigo Paulo Stekio para nos falar sobre cabala. Como é que você tá Paulo? Tudo bem? Pois é, né?
1: Ah, mas é bom colocar também que a gente não se via pessoalmente esse tempo, não, mas pela certeza. internet sempre ligado, Isso, né? sem dúvida.
0: É, mas esse contato... Essa é... é a
1: vantagem da tecnologia hoje em dia, né? Muito bom. que a gente tem Eu, por exemplo, e tu também com certeza tenho amigos em vários lugares do Brasil e que tem. estão em outros países também, e a internet hoje em dia democratiza isso. Às vezes fica muita gente, né? A gente não consegue dar atenção para todo mundo isso, e às vezes sim. fica muito difícil. Mas não significa que a gente esquece do, realmente dos amigos. E, e o Eustáquio, para que as pessoas saibam, é uma das pessoas que, desde que a gente se conheceu, então na década de 90, acho que foi 96, por aí, né? Isso, uma mas, coisa assim mais ou menos. Que sempre esteve no meu coração por vários motivos que ele sabe quais são, a nossa amizade tem... Tem vários aspectos ligados, seja a ufologia, seja isso. a espiritualidade como um todo, na mudança que tu fez na tua vida em relação ah, às tuas crenças. Muitas, com tudo certeza. isso que eu, que, eu, que eu acompanhei pela internet e me chamou muito a atenção, me inspirou. Quem conhece o Eustáquio sabe o que, que eu estou falando. né é. Então eu digo assim que eu tenho admiração pelo Eustáquio. A recíproca
0: isso. é verdadeira e o importante é isso. É o mais importante de tudo, de mudança de crenças, de tudo, de opções na vida é o respeito que você tem que ver pela opção, pela crença de cada Com um. Certeza. Isso, isso foi, que é o um imprescindível. Essa foi esse
1: foi o um ensinamento porque eu pensei bom está que mudou algumas crenças dele teve coragem de colocar isso mas ele não mudou a não só a tolerância mas aquela curiosidade de saber como é o pensamento do outro
0: é, que é, é o que claro. se faz
1: aqui nas entrevistas Sim, e isso
0: claro. é o que eu também procuro cultivar independente das e uma crenças. das eu fiz um programa solo e vocês devem saber não, não sei dizer quanto tempo, mas, para mim, foi um dos melhores. E eu uso muito o termo dessa, dessa minha entrevista solo, que chama-se pseudo espiritualista, <risos> né? de autoria desse moço aqui, do Paulo Estécio, que está lá. Ah, é. Se e vocês forem melhor. ver... Se vocês forem ver esse texto, esse seu blog ainda existe ou não? Sim. É, qual é o blog que tu acessaste? Foi da Revista Horizonte? Da ou... Revista Horizonte. Sim, o blog ainda existe. A revista encerrou,
1: mas ele está lá totalmente publicado. você tem o um ainda... endereço na cabeça, sim. Sim, ou... é Revista Horizonte direto, sim? Sim. Ponto blogspot .com. Simples. Mas se colocar
0: Revista Horizonte lá entre aspas, já acha direto. Inclusive Ai. com os links para baixar todos os 29 números dela gratuitamente. Que maravilha! Olha, vale a pena. E ele me mandou na ocasião? Acho que mandou um link e falou, tá, que veja lá, eu, tô, eu escrevo aqui para revistas. É a sua, sim, revistas, era a sua, né? Isso, isso. Aí, tal. E aí ele mandou esse pseudo espiritualistas. Nossa senhora, eu acho que é o tipo da escrita, o tipo da visão, o tipo da percepção que é válida em qualquer momento é. o que ele escreveu. Ele foi muito feliz em escrever isso. E é o que mais tem hoje. Eu não tenho papa na língua, eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu falo mesmo e é uma verdade em contexto. Talvez eu mesmo seja um pseudo espiritualista. <risos> não sei, ué. Eu tenho que ter autocrítica, claro. às vezes É, eu, claro. É necessário. Alguém pode me chamar a atenção um dia e dizer... Oh, está, que você fica falando lá, mas você assim... Puxa, muito obrigado por dizer, por me chamar a atenção de algo que eu não percebia. Mas o que mais tem hoje é pseudo espiritualista. É. E você foi muito feliz. Eu fiz um programa... Eu acho que eu te mandei o link depois. Fiz um Sim, programa inteiro que tem sobre tempo. isso. O, que, o, o programa foi... Eu passei uma hora... Lendo e comentando o teu artigo. Eu me lembro, eu me lembro. Você lembra? Dele. Eu me lembro, já, então, tá, muitos anos. Né? Então, é, vale a pena. É, tá, se, tá, o título é esse mesmo, Pseudo-Espiritualista. Hoje vocês estão conhecendo o autor, vocês vão conhecer mais sobre o que ele está falando, mas, e reitero sempre, é, é muito mais amplo do que vocês podem imaginar. Esses fraterno abraço que a gente fica dando, e eu sempre <risos> repito, né? Fraterno abraço, irmão. É, namastê, 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 você nem sabe o que é namastê, rapaz. você nem está sentindo o que, você, nem... você, não... você não sente nada, você está fazendo é a sua, estou generalizando, desculpe. É. Não não, não falando... ofender quem está claro, usando de coração. Claro, né? de coração. Né? Claro, tudo... Usa-se esse modismo, da mesma forma como você está na sua religião, faz o que você quiser, mas todo mundo como um papagaio de repetição, alguém fala um negócio, todo mundo repetindo e não está sentindo absolutamente tá sentindo, nada né? daquilo. Isso é para mim é pseudo espiritualismo. Isso para mim é, é um 71 espiritual. É. Você não faça, fica quietinho, você vai ficar, fica muito melhor para você, você ficar quieto do que você ficar repetindo algo que você absolutamente inocente. Sim, então, do
1: coração, não sente. Então, coração,
0: chegou o dia, não sei quantos depois, de parabenizar você pessoalmente pelo brilhante artigo pois que é. todos deveriam ler. Então, no, a revista Horizonte.blogspot.com pseudoespiritualistas Procure também o programa Vida Inteligente no YouTube, título, Mesmo Programa tipo Vida Inteligente, pseudo -espiritualista. pseudo Espiritualista. Sensacional. Eu acho que vale para todo mundo. É, na verdade, a gente vai falar de Cabala, mas assim
1: vamos pegar assim, falando de tradições espirituais, essa que eu acho que uma das coisas que inspirou aquele artigo na época. É, acho que nós temos idade para né, poder ver como era a espiritualidade antes da internet. né? Uh, e não é por causa da internet o que eu vou falar, mas antigamente, digamos assim, década de 80 para trás, a forma com que as pessoas procuravam a espiritualidade como caminho, era, já era um caminho mais difícil, né? Não se conseguia material com tanta facilidade, não. mesmo os livros, não, não, não podia baixar, internet, nada, né? não podia não baixar nada, Não podia abaixar nada. Então coisas. as pessoas elas tinham que ter um pouco mais de energia, de vontade, de disposição, de... Elas tinham que
0: se deslocar
1: até é, onde elas queriam. Cara. É, de motivação, como se diz na isso. prática budista, né? Elas tinham mais motivação para ir atrás daquilo. Então valorizavam mais. Muito mais. Praticavam, mas, né, de um modo realmente sincero, então elas se tornavam uh, espiritualistas uh, não de carreira, como eu vou falar depois, Isso. Né? mas espiritualistas de alma. Eles eram a própria doutrina, o próprio caminho. Com o tempo, a partir da década de 80, porque eu me lembro, assim, e sem fazer uma crítica às coisas que eu vou citar, parece que mudou um pouco a forma das pessoas buscarem espiritualidade. Eu digo assim o grande público, né? Uh, apareceram muitas terapias relacionadas à espiritualidade. Hoje, elas estão bem assentadas. O, a utilidade delas também, como já deve ter observado bastante, uh, e a eficácia de muitas delas está bem confirmada, sem claro. problema algum quanto a isso. isso é muito bom para a humanidade. Né? Muitas delas têm inspirações em medicinas tradicionais, antigas, como Sim. a chinesa, a tibetana, a indígena e outras, né a gente vai pensar. Algumas opções modernas também. Mas, de alguma forma... Parece que se tornou comum um tipo de espiritualista, e aí que tem a ver um pouco com o que eu já falava naquele artigo, que transforma isso numa espécie de profissão. E quando eu digo profissão, não é caminho. É, Por que, que eu tenho visto isso? Aqueles que levam só como profissão, uh, parece que não entrou, não passou da casca. Não é uma coisa que ela vivencia 24 horas por dia, porque profissão a gente chega Você ficou depois do de um trabalho, né? é, não chegou no a conteúdo. gente chega depois do trabalho numa profissão e a gente não leva ela para o banheiro, para a cama, a gente se relaxa. Isso. Mas um caminho espiritual não, ele tem que ficar 24 horas por Exatamente. dia ali. Isso. Isso vai interferir na forma como a pessoa vai agir. Sem dúvida. Vamos pegar um exemplo simples, um mestre Reiki, um reikiano. Se ele tiver uma das duas visões, nós vamos ver dois mestres diferentes aquele que é o que se considera de carreira, quando ele terminou de atender seus clientes, ele passa a ser como ele era antes. Parece que não mudou nada. Enquanto que aquele que realmente incorporou aquilo no seu processo, ele simplesmente tem como caminho e ele continua vendo as coisas sob aquela perspectiva, porque toda a tradição espiritual ela muda a nossa visão de mundo. Não entendo. Eu... Ela muda. no Eu... tempo e a nossa visão de mundo está sendo mudada o tempo todo. Todo o tempo todo. Então tradições em geral vamos falar das espirituais, então, elas são visões de mundo. Eu prefiro falar tradições do que religião, porque religião é um determinado, uma Isso. determinada sistematização. Mas uma tradição é uma coisa mais ampla, é algo que é transmitido e que tem vários aspectos. Tem o um aspecto externo religioso, que é o que nós chamamos de religião, hein, geralmente. Tem um aspecto mais interno, ou que é um termo mais antigo, esotérico, que chama muita atenção, mas eu prefiro dizer mais interno, que tem a ver mais com o nosso como nós metabolizamos espiritualmente aquela tradição, que é basicamente o que acontece com quem realmente tem a espiritualidade como caminho. Isso mesmo. É? Então, uma tradição é uma nova visão de mundo. Eu, e como tu também, ao longo do tempo, já, já estudei várias tradições diferentes ao longo da vida, da qual a Cabala é uma delas, que é o que nós,
0: nós pretendemos vamos falar, falar hoje, aqui, é. né?
1: O qual a Cabala é uma delas, e ela realmente ajudou a formar minha visão de mundo atual, não é a única, existem outras que... Tem essa função, mas eu percebi que quando a gente se aprofunda numa tradição espiritual legítima,
0: né? Uh, ela... A Kabbalah é uma tradição espiritual? Sim, é uma tradição tá. espiritual. E é legítima.
1: O que quer dizer uma tradição espiritual legítima? Isso. vamos lá. Quem respondeu isso foi uma pessoa que talvez você conheça já, o Lama Padma Santin? Sim. Lama Padma Santen foi meu primeiro instrutor de budismo em 1995. Ele é não que era tá lama no Rio ainda. Grande do Sul, né? Isso, em Viamão, mas ele não era lama ainda na época. Tá. Mas ele disse uma vez num encontro nosso que alguém fez uma crítica a ele, num determinado ponto que ele dizia que ele fazia parte de uma tradição legítima. E aí ele perguntou para a pessoa, mas você sabe o que é uma tradição legítima? E ele não soube responder. E o Lama disse, é uma tradição que propõe, pelo menos, ter a resposta a todas as grandes questões humanas. A vida, a morte, a doença, a... tantas outras coisas que nós buscamos. Isso é uma tradição legítima e completa. Então a Kabbalah, nesse sentido, é uma tradição completa. O Vedanta, é uma tradição completa, o sufismo, né, que tem influência islâmica, é uma tradição completa, o budismo é uma tradição completa, e assim,
0: o yoga e assim por diante. São várias as tradições completas, o taoísmo, né, e, todos esses isso, sistemas. E todos, todos, todas as tradições, como você disse agora, todas elas têm essas explicações? Tem, dizer, algumas tem? são um pouco divergentes entre si, outras são muito mais
1: semelhantes. Eu diria assim, ó, o que eu descobri ao longo desses meus 46 anos de vida, né, digamos assim, é que uh, há, há dois tipos de informações nas tradições. As, tra as informações que divergem em geral, em qualquer tradição, né, elas têm menos implicância ética. Tipo, Deus existe ou Deus não existe? Tipo, no budismo e no cristianismo. Reencarnação existe ou não? E as coisas que mais se assemelham nas tradições espirituais são as de implicação ética. Tipo, o amor é o próximo. Hum, tá. Eu não conheço, pelo menos assim, diretamente, nenhuma tradição que oficialmente negue o amor ao próximo. Se as pessoas que praticam as tradições agem diferente, é uma outra questão. Né? Mas não conheço nenhuma que oficialmente tenha essa Nesse coragem aspecto, de dizer. Nesse aspecto são
0: iguais. É,
1: ou a fraternidade, ou várias outras questões. Então, as questões éticas são as que aproximam todas as tradições. E no final da história, é o que realmente vale. É onde funciona o sofrimento humano, é onde nós precisamos realmente de apoio, é onde nós podemos apoiar o outro. As outras questões menores que a gente não conseguiria responder no espaço de uma vida, não conseguiria provar cientificamente, digamos assim, Sim. ainda que possam tomar conta do nosso pensamento, não devem ser motivo de conflitos. Só que a gente sabe que, infelizmente, no mundo, não é assim. a maior parte dos conflitos, né, das guerras... Do, do fundamentalismo se dá por uma motivação religiosa é uma motivação ela só motiva o ato uh, que, que de certa forma faz aflorar uma certa agressividade humana que está acho que dentro do dentro todo o ser humano claro sim, sim então não posso botar não só posso a manifestar culpa, não posso colocar a culpa mim, na né? religião mas ela é um motivador naquele tipo de mente doentia muitas vezes de mente é, presa a um fanatismo ou a um moralismo também, porque existem vários tipos, né? Existe o, o, o charlatão, que sabe que, que ele não acredita em nada, mas ele é hipócrita, mas existe o fanático, ele acredita piamente em tudo aquilo, mas ele transforma aquilo em seu único mundo. seu único único isso? Então, isso acontece no campo que se chamaria antigamente exotérico, né, externo das religiões. Por quê? Porque é o campo em que eu reproduzo um discurso, né? geralmente assim. Mas no campo interno, o antigamente chamado esotérico de uma tradição, ao contrário do outro que requer dogma, crença, eu aceito e pronto e não posso mudar nada, o campo interno ele é um processo que tem que ser metabolizado no nosso espírito. E, neste caso, a liberdade do espírito não funciona da mesma forma que aquele texto padrão que não pode se mudar. É, bem isso.
0: Né? É, não, não então, tem nada
1: a, a gente vê isso nas histórias dos santos católicos, dos santos budistas, dos yogis indianos, dos mestres sufi, né, dos mestres cabalistas e assim por diante, que tem a sua própria doutrina. Ele não se baseia no que está no Talmud, ou no Alcorão, ou em qualquer outra obra. Ele tem a sua própria espiritualidade. Para mim, isso é, segundo
0: diz o Lama Anagarika Govinda, espiritualidade viva. Olha que bacana. Gostei dessa concepção aqui. Né? É. Essa, é a concepção que eu utilizo. Muito, muito interessante. Gostei da visão que você trouxe sobre... Acho que foi muito esclarecedora. Vamos falar... Agora, né? Falar da cavala é, que é não, uma dessas... É. É. O que, que é... Kabbalah, ou Kabbalah, sei lá, Qual é, o... é. vamos começar pelo ah, nome, isso. qual é a pronúncia é. correta disso, bom, como se escreve, é com K, é com isso. C, é com dois L, porque isso, na minha concepção, tem muito a ver, tem, porque tem, a palavra tem, tem poder, tem. é uma vibração, é, é um é. mantra palavra. Eu gosto palavra. quando
1: você me pergunta assim, como tu fez agora, porque eu, como bom virginiano, sou muito meticuloso nisso, eu gosto de começar pelos conceitos. Sim. É. Né? que é a forma que as pessoas vão começar a entender o assunto, se isso ficar bem claro na cabeça delas, elas conseguem avançar no assunto depois, e quando há uma falha nisso fica mais difícil, eu já consegui assistir em Porto Alegre palestras, palestras sobre cabala, em que a pessoa o suposto cabalista lá uh, e era uma palestra introdutória sobre o tema, até o final da palestra, não definiu cabala é eu achei que isso imperdoável é isso. eu começo as minhas palestras e se a entrevista pretende, como no teu caso, né? Nunca, nunca se falou de cabala aqui, Não, né? Não, nunca, então, nunca se falou. Então você sempre começar por aí. Mas são perguntas que as pessoas fazem, o que eu acabo de dizer. A palavra cabala. Bom, cabala, como a gente disse, é a forma em língua portuguesa. Sim. Em espanhol se diz cabala, muda a pronúncia tônica, né? É, em inglês, alemão, se diz cabala, também. A forma em hebraico da pronúncia é cabala. Porque cabala. É, tá. é uma palavra, a maior parte das palavras hebraicas tem pronúncia... Opsítona, né? A maior okay. parte delas. Bom, Kabbalah, é, ela é escrita com, com letras hebraicas em que a primeira letra corresponde ao nosso Q. A nossa letra Q. Porque existe uma que é a letra Kof ou Kuf. Mas existe também a letra K em hebraico que é a letra Kaf. São letras diferentes, totalmente são diferente. coisas totalmente diferentes. Então, originalmente, ela é escrita com uma letra que corresponde ao nosso Q. Por isso que em inglês e em outros lugares, muitas vezes aparece com o Q. Né? Uh, aí outros fatores na escrita vão determinar o B e, e as vogais, que originalmente não eram escritas na língua hebraica, só a partir do período talmúdico, idade média deles em diante, é que começou a ser escrito. Como é ainda o árabe, né? como o aramaico, como foi o fenício, em que uma estrutura daquelas línguas antigas em que a escrita uh, só representava as consoantes né? e as vogais eram ensinadas por tradição oral.
0: Interessante. Isso.
1: É como se a gente escrevesse a palavra felicidade só com as consoantes, que fica impossível a gente ler a palavra,
0: e a gente por tradição aprendesse que aquele conjunto ali daquelas consoantes se lê felicidade. Tem até uma brincadeirazinha que que, que faz se no computador, né? Se misturam letras e o te... você já viu isso, né, já, e O teu já, cérebro já, já. lê aquilo, é verdade, ele se lê você mesmo. for ler devagarinho, você ele não lê, vai... lê mesmo, exatamente. Seria mais ou menos esse, esse é, o conceito. É, eu diria que sim, porque para quem está
1: acostumado com aquele sistema, ele consegue identificar. Tá. Com certeza. É, acho que é mal comparando, mas é o que nós é, temos de mais você... próximo, sim. Então, essa tradição, quando eu digo que cabala, é escrita, então, dessa forma, o Kabbalah, como vai ser em hebraico, a primeira coisa então, que as pessoas perguntam pergunta o que é o que isso significa. Perfeito. Bom, Kabbalah, ela vem de um tema verbal, que a gente chama em hebraico, para não dizer de um verbo, um tema verbal que significa uh, receber algo tomado por empréstimo, algo que me vem por empréstimo, transmitido por outro. Tá. Supostamente, pelo menos no passado, por via oral. Mas isso é o é, é segundo conceito da coisa. Mas que me é... Toma, toma por empréstimo. Empréstimo. Por empréstimo, algo tá. que é recebido, tomado. Daí se, se traduz por tradição. Né? Em português. Mas é isso, um recebimento, eu diria que seria a tradução mais adequada para nós. Porque a palavra tradição já tem outras implicações, claro, é. né? É... Esse recebimento daí, as pessoas perguntam: tudo bem? É um recebimento de uma tradição, mas sobre o quê? É isso
0: mesmo, é isso mesmo, Já estão perguntando. É a próxima pergunta eu já sei. A, a, eu a turma está olhando eu lá. Conheço cê, o protocolo cê, das. Você começa a sentir, né? Que é. É a turma aí. Sobre né? o quê?
1: Bom, eu gosto de uma das definições que é a definição do Papus. Gerard Zeradancose, né? Escreveu muitos livros. O livro de Cabala dele, que é o famoso a Cabala de Papus, né? Eu Comprei ele quando eu tinha 14 anos, isso em 1984. Hoje você consegue baixá-lo, né? Sim, sim. Tem. Só que eu me lembro que em 1984, quando eu adquiri esse livro, adolescente ainda, num né, sebo de Santa Maria, que é a minha cidade natal, ele ficou um ano na minha biblioteca sem ser lido. Aí, com 15 anos, daí, eu li esse livro e ele tinha muitas coisas em hebraico ali, né? Mas, observando o hebraico, as letras, o que estava ali, eu vi que aquela edição da Sociedade das Ciências Antigas, que já não existe mais, né, estava, os tipos hebraicos que foram usados estavam cheios de erros, se trocava letras. Onde deveria haver uma letra Vav, ele confundiu e colocou um Resh. O reis confundido com Dalet, que seja a pessoa que fez os tipos não, foi, não era um especialista em hebraico, ah, mesmo sim, copiando tá. eu, de uma edição entendi. internacional, Erraram ele na... confundiu as letras. Tá. E isso complica, né? Claro. Para quem conhece cabala, e imagina cabalística vai fazer um desenho com as coisas erradas. O que que ele está invocando, né? Isso, isso me deixou com tal indignação que eu procurei um professor de hebraico na época. Estudei durante alguns meses hebraico. Com tá, os mas como é que você
0: descobriu assim? Você era jovem, digamos assim? 14, 15 anos aqui. Isso. Então, o que, que, como é que você entendia de de hebraico essas coisas? Você foi Mesmo sem conhecer hebraico, isso. como eu decidi isso? Porque ele tinha, que que tinha, tinha um sistema atenção, de assim?
1: transliteração das letras, é. e aí eu fiz simplesmente uma estatística. A comparação mostra que tem letras trocadas, eu preciso aprender essa língua para poder corrigir tudo. Que interessante. Olha, você teve um feeling, sim, então? Sim, sim, foi. Um... foi. foi. Aí um dia, na Biblioteca Pública de Santa Maria, vi, havia um, um anúncio lá de um professor poliglota que falava umas 15 línguas, entre elas o hebraico, e fui lá e consegui que ele me ensinasse. Né? E a partir daí eu conseguia ver o que, que estava errado e podia corrigir plenamente. Então esse foi o meu,
0: bacana, meu começo difícil, né? na
1: cabala com o livro Cabala de Papos, que eu recomendo não só pela obra, mas pela... A bibliografia que ele cita na, na parte final do livro.
0: Ele, ele listou na obra eu dele repete, tudo. Então, para o qual é o título desse a livro? Kabala, de a Cabala. A Cabala de Papos, Papos, né? Papos, né? É com dois P. P-A-P-P-U-S, né? É, Ou
1: não? Não, é P-A-P-U-S.
0: Só é colocar Papos, Papos, Papos Cabala, razão. vai aparecer aí muita Aí você coisa. consegue, tem em PDF, eu acho tem, que você consegue baixar Tem, muitas internet,
1: outras aí. obras dele, né? Tem o Tratado Elementar de Magia Prática, que daí já é um Muitos, segundo razão, momento. Desses, é, esses antigos. Tratado Elementar, o Tratado... Tem um livro chamado Ocultismo, se eu não me engano, que é um, um introdutório. Na realidade, o Dr. Papos ele foi um dos modernizadores da magia. né Ele foi um dos primeiros a usar lâmpadas para fazer a ambientação do círculo mágico e não velas. Na época, ele foi muito criticado. Hoje, se a gente usar uns LEDs e alguma coisa, é capaz de receber umas críticas <risos> é também. É né? né? o que nós temos na tecnologia. Né? Tem Mas razão. ele foi um dos primeiros, seguindo os passos de Eliphas
0: Levi, que é bem conhecido
1: que é o ah, tá autor dentro. do Dogma
0: Ritual mas já que eu li depois, né? Eu sei que você é um cara estudado pra caramba, gosta de estudar, tem sede do saber, né? É, mas não, não tem certo, um certo sentido, porque a vela não tem... A gente sabe que a luz elétrica, ela carrega um tipo de energia que é totalmente diferente da luz de uma vela, é. né? Não, não teria sentido, digamos assim, de... E é que assim, essas coisas eu já conversei com gente da área da física Isso, e, e aí mais
1: sobre essas questões de, de mudanças e de que vibração aqui e ali... O que eu posso dizer é que nem entre eles existe um consenso. Não existe consenso. Não existe um consenso. Então, quando não existe um consenso entre aqueles que eu acho que sabem mais do que eu sobre o assunto, eu prefiro não dar muito pitaco. Claro, não, tem,
0: tem Analiso que, melhor. Porque quando tinha vela, não tinha eletricidade, é, né? Então é a, é a mesma coisa,
1: então, se a gente vai fazer uma crítica à internet pelo tipo de tela que tem. Claro, existem tá. trabalhos em radiestesia sobre isso, então que se use os métodos para correção, assim como em qualquer outros problemas porque que possam gente, existir. Porque a gente às
0: vezes não tem tradições. É. Tradições por desconhecimento. É, né? exato, então eu não, exato. Porque Você não pode é assoprar um uma detalhe, vela porque nessa... não sei o quê.
1: É que o que acontece, Eu estar nesses momentos de internet, uma coisa que às vezes a internet pela sua natureza de amplidão assim, gera em algumas pessoas ou, ou faz aflorar, é um senso de um, de um tipo de fanatismo porque as coisas ou são 8 ou 80. Olha, você está aqui, eu vi, disseram que tal coisa é assim, ela não te consegue nem as fontes, né? Nada. Olha, onde é que foi? Qual é o estudo Nada. científico? Vai qual é a informação? Passando vai a informação, passando sem eu, filtrar. eu não tenho condição de saber como que isso chegou a ser dito e eu esqueço que o papel aceita tudo e a tela também aceita e tudo como assim como é que eu vou mudar a minha visão de mundo baseada em algo tão frágil tão pseudo como mas nós falávamos isso, aí no infelizmente início é assim. infelizmente assim todo mundo vai assim. rebatendo não quer então nem que saber então o que que eu faço é eu recomendo para as pessoas o seguinte quando elas recebem 500 mil coisas por e-mail né e não sabem o que fazer com essas informações muitas vezes divergentes né sobre muito, tudo que é assunto eu muito. digo assim faça o que eu, o que eu faço eu sugiro eu olho se aquilo me chamou a atenção eu não consigo dormir sem parar de pensar naquela dúvida, no outro dia eu começo a estudar. Talvez eu me torne um especialista naquele assunto. Mas se eu sentir que aquilo não interfere tanto na minha forma
0: de ver, eu descarto. E não vai interessar para ninguém no meu interessar, círculo também. É, com claro, certeza claro, eu descarto. Mas se eu achar coisa. que
1: é algo que realmente é muito relevante para mim, é uma decisão que eu tenho que fazer, eu tenho que Sim, fazer escolhas, né? Claro. Aí eu pesquiso com mais profundidade aquilo, sem problema nenhum. E vou tirando algumas dúvidas sobre isso. Cabala mesmo, que é o um assunto que nós vamos falar, tem várias correntes que a gente vai falando aos poucos aqui, né? Mas assim, o que que em geral o Papus disse que a Kabbalah estuda? Bom, ela, ela estuda um trinômio, as relações entre um trinômio. Imagine um triângulo, que lá em cima na ponta está o que ele chama de Deus. Tá. Que nós fazemos chamar de Deus, divindade, a fonte, mente, o cósmica, que quiser, cada um várias, como cada um vai, é, ou seja, o, o aspecto mais transcendente que nós podemos isso, imaginar a espiritualmente, a isso, como, como cada um queira, está ali aquele conceito mais profundo espiritualmente, tá. ele é a ponta do triângulo necessariamente. nos outros uh, nos outros vértices do, tri, do triângulo nós temos homem, então Deus, homem Homem eu também traduzo como consciência, Sim. não homem no sentido físico. E nós ser já vamos mãe. ver por quê. é ser humano ou ser com consciência de qualquer outro planeta, de qualquer outro plano, universo paralelo, o que você possa imaginar. Okay. Algo que tem consciência e autoconsciência, consciência de referência, que Sim. a gente chama. Eu sou o Paulo, eu sou o Eustáquio e assim por diante, ou algo mais amplo do que isso que nós temos aqui na Terra. Esse seria o segundo ponto. O terceiro, ele chama de natureza. Aí entra a parte física, ou extrafísica, ou os aspectos que formam o universo. Então, eu prefiro chamar a natureza também de universo, ou universos, ou... que. Então, uh, vamos dizer, a cons uh, fonte, consciência e universo. E universo tá. Tudo isso se adapta ao que existe. Ou, como ele diz, Deus, homem, natureza. As relações de tudo isso é que são o interesse de estudo da Kabbalah e de prática, também.
0: Tá? Então, se a gente vai trabalhar... Antes da gente trabalhar, qual é a origem dela? Como surgiu a Kabbalah? Você me é, dá a diferença? Sim, tem um aspecto histórico bem interessante. Assim. Qual uh, é, é isso, a história? Antes inicialmente, gente no, no, no período bíblico, período que a
1: gente chama de Antigo Testamento, que é a Torá Judaica, né, sim. que é a parte que eles aceitam, já existiam aspectos místicos, mas isso não recebia um nome, não era uma coisa necessariamente separada. né? É, vem basicamente desde o período do profetismo de Israel. Mas não tem nada a ver
0: com as historinhas que nos contaram, não, né? Não, Nada, não, com isso aqui já é uma não. coisa muito importante. Sempre existiu
1: profunda. esse aspecto místico dentro do, do, do culto de Israel, que é anterior ao judaísmo que nós conhecemos hoje, okay. e que foi passando de um modo oral também. Não tá. está necessariamente consignado por escrito natural. As
0: maiores tradições são orais, são né? assim. São foram assim, transmitidas é. oralmente.
1: Mas depois... Uh, a Cabala, então, ela foi bebendo de várias fontes, além da própria cultura judaica. Né? Ela bebeu um pouco da Pérsia, com Sim. o conceito do maniqueísmo. E pouca gente sabe que a Cabala tem conceitos uh, de filosofia grega que interferem nela. Tanto que quando a gente lê, quem, quem consiga ler em hebraico... A edição hebraica do Sefer Yetzirah, que é uma das obras cabalísticas importantíssimas. É curtinho, mas ela fala sobre a criação do mundo a partir das letras hebraicas e tudo mais. Quando a gente consulta o glossário das palavras hebraicas dessa dessa obra, existem grecismos ali.
0: Olha só, é, greicismos ali. É.
1: Tem, tem uma edição que eu não sei se ela não, não é esgotada ou não, que inclusive aparece isso, que é a edição da Amorque. Do Cefere, Oi, de Não de... sei se ela existe ainda, mas a Amor que publicou é a edição, que é bem interessante, que mostra isso. Há vários grecismos. Então, ela tem influência também da filosofia grega. Ah. Uh, inclusive, uma das tendências a, a aceitar a metempsicose e reencarnação de, entre os cabalistas pode ter uma relação com a filosofia grega. E na filosofia grega, via os primeiros monges budistas que visitaram a Grécia. Você falou de metempsicose, a metempsicose está na cabala? Não? Existe uma escola, que é a escola Existe Luriana um... que aceita. Aceita e aceita a reencarnação, não de forma ostensiva, como os Sim, kardecistas, tá. Tá. os budistas e os hinduistas, Mas ela diz que em determinados momentos, Deus permite que alguns espíritos retornem por algum propósito isso, específico. Eles
0: devem ter alguma fundamentação, eles têm, é, porque não surge
1: é. nada sem... É o Isaac de Luria que, que colocou essa questão. Né? Esse retorno existe. Então, não é um problema um cabalista ser reencarnacionista, não é um pecado, não vai para o inferno, não é
0: diabólico, nem nada. De forma Mas alguma. na tradição original tem isso ou não?
1: Na tradição original isso está esparso. Esparso. Está esparso. Okay. Nunca foi assim um... A reencarnação nunca se tornou um tema importantíssimo na tradição ocidental. Que tivesse
0: um capítulo próprio, digamos não, assim. Não
1: tem como é. negar. Ele nunca foi um tema realmente desconhecido, né? Inclusive a partir dos gregos que tiveram esse contato com esses primeiros monges budistas, né? Os gminos sofistas, né, né? Isso. Mas nunca se tornou algo assim muito popular, né? Não teve muita mídia em cima, como é, eu digo, né? Então é, não se tornou tão popular. No Ocidente foi a partir do Kardec que isso aconteceu mesmo, né? Certo. Mas então, de qualquer forma ela veio vindo nessa sua formação doutrinária, teve essa influência também da filosofia grega, né? e aí, lá pelo fim da, da Idade Antiga e da Idade Média, é que esses textos do período talmúdico, que pega bem até o fim da Idade Média, eles foram sendo uh, trabalhados por vários cabalistas, por vários, uh, uh, digamos assim, rabinos que estudavam a, a Torá através da meditação. A meditação deles... né era uma forma de contemplar o texto da Torá, entrar em estado de oração, e às vezes ficavam em retiros por anos né, para isso, e a partir dali coisas vinham até eles sobre a Torá. Literalmente se diz que da Torá Celeste, que eles então acessavam pela Torá Terrestre, é que eles tiravam coisas novas. Então, é? contemplando a Torá Terrestre, que seria uma parcela ínfima da verdadeira Torá Celeste, que é muito vasta, né? é que eles conseguiam entender o contexto daquilo que estava lá e traziam conceitos novos ou mais elaborados. Assim que eles foram escrevendo, ou então textos que foram orais, e foram sendo compilados depois por outros pesquisadores disso. Então, o termo cabala ou cabalista, ele
0: aparece só na Idade Média, não existe antes. Então, cabala seria, na atualidade, seria exatamente a transcrição dessa... De tudo isso, exatamente. Tá. Antes,
1: em textos mais antigos, quando eles falavam desses mistérios que hoje são chamados de cabalas, o termo que é usado era mistorin. Mistorin. Que é um termo hebraico-aramaico que provavelmente vem do grego mistério. Sim. Ele é um greicismo também, é mistorino. E existem outros greicismos dentro da Kabbalah. Por exemplo, já ouviram falar do famoso Metatron? ou Mitatron? Sim. É um greicismo de Metatronos. Sandalfon, o irmão gêmeo de Metatron, que é o anjo da Terra, Sinadelfos.
0: É, olha só. Com tem, irmão, tem né? Tem razão. É. E... Sinadelfos. Então, Sinadelfos é, isso. Então, isso o que acontece?
1: São vários, vários se, termos é. que beberam um pouco na filosofia grega. Fica evidente isso. Né? então a cabala não é exclusivamente judaica eu posso fazer essa afirmação do ponto de vista histórico olha só, repete não mim. é exclusivamente judaica olha só. ela bebe pra na mim, filosofia grega era... aqui do, do país do nosso amigo Aristarque muito, com certeza aqui é, lá não. Lá, isso, isso é fácil encontrar em qualquer livro mais profundo sobre cabala uh, os livros da Francis Yates que escreveu aquele sobre Jordano Bruno e a tradição hermética deixa claro isso também né? que é um livro bem fácil de se conseguir Uh, e ela foi uma pesquisadora né, do, do hermitismo, então ela deixa clara a relação entre a Kabbalah e a filosofia grega o também, Chico é um bacana. material que eu recomendo. Então, uh, antigamente eles chamavam de mistorim, os mistérios. Tá? Uh, depois é que então, não se sabe quem que
0: inventou, mas começou a aparecer em vários textos o termo Kabbalah como uma tradição. Ah, você viu, as, claro, você estuda isso aí, e as traduções do termo? Você me disse no começo do programa a tradução do aquilo que eu tomo emprestado de alguém, que é?
1: eu tomo por empréstimo, ou recebimento é algo que me é dado, que me é facultado é. por alguém.
0: O é, termo essa, essa sim, tradução é comum é aos cabalistas. É, aos, comum, aos é, ela é assim. comum,
1: sim, porque tá. ela vem do do tema do tema verbal que que tem essa relação, que okay. tem esse sentido. Tomar, receber, tomar por empréstimo algo que tu me passa de alguma maneira. Né, que vem através de ti. Geralmente, é claro, naquela época, por tradição oral. É. Hoje que a gente tem a condição de repassar materiais pela internet, pela internet claro. de fazer né, esse trabalho como que a gente faz, e isso fica para a posteridade, fica,
0: fica onde enquanto né? tiver eletricidade. Mas, mas vamos
1: pegar um belo exemplo: os antigos discursos gregos, né, que foram consignados por escritos, não vejo muita diferença no final com essa espontaneidade da nossa conversa aqui Sim, sendo cada... registrado por alguém com uma memória prodigiosa. Perfeito,
0: não é, é verdade? Coisa. O que,
1: que muda no final? Só a mídia, o processo pelo qual ele é expresso, ele mas é o elemento humano mesmo. continua o mesmo. O mesmo então o mesmo. vamos utilizar isso, porque eu sou um fã da internet, tu também, com certeza, claro, né? mas eu gosto de usar eu, eu gosto isso é do, da melhor forma possível. Também, assim, né? E a cabala também a tem. Existe mesmo. muita coisa sobre cabala em língua portuguesa, mas muito mais em inglês. Tá, mas opa, aí né? você
0: falou antes da gente seguir aquele triângulo, você acabou de dizer. O, a, 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 o tempo de trazer alguém aqui para falar sobre cabala, porque eu já venho falando com você sim, faz tempo, sim, né? cinco anos. Que você, eu confio no seu trabalho, porque eu vejo que você estuda, tem fundamentação. Você entra no seu blog ali, você vê que é, é fruto de estudo. Sim. eu não, não é eu trazer alguém de cabala aqui, o, o cara. Alguém que fez um curso de fim de semana, não sei aonde, teve um workshop de cabala e no dia, na segunda-feira ele virou instrutor de cabala. É, isso infelizmente acontece então, em várias é, áreas. Né? Por isso mesmo, então a responsabilidade é muito grande. É. Por isso exatamente que a gente fala... Qual, como, eu, como eu posso perceber o que, que é fiel? Você falou de, de um monte de publicação. É. Você sugeriu que fosse no, no Bom, Google. E pe... Como é que eu vou saber o que, que é fiel no Google, por exemplo? O Google que... tem de tudo. É, tem coisa que as dicas boa e tem que coisa que boa. eu vou dar servem até para outros temas. Então não vamos só lá. Esse. Dicas. Dicas é. de quem conhece. E realmente, quem estuda... aí, quando
1: a gente coloca um termo como cabala, ou mesmo se fosse para pesquisar em inglês, Vai pesquisar cabala, com C, cabala, vai pesquisar é. com K?
0: Como é que vai fazer? Se eu quero
1: em português, eu pesquiso como se escreve em português. Cabala mesmo. Tá. C-A-B-A-L-A. -A -A. -A. Tá. Mas aí nós vamos achar vários tipos de resultados. Né? Esses resultados a gente sabe que no sistema dos sites de busca, né, eles seguem várias, várias regras. Né? Uh, o grau de importância, o quanto ele é, ele é explicativo sobre o assunto, uh, o quanto ele é recente, o quanto ele está bem posicionado por vários motivos. Né? Mas isso não é para nós uma garantia de qualidade do ponto de vista da pesquisa Sim. mesmo. Né? Talvez todos já tenham passado por isso quando vão pesquisar alguma coisa. Mas digo assim, a Kabbalah, ela tem primeiramente um ambiente judaico. Bom, então supostamente sites que remetam a rabinos ou a sinagogas ou ao ambiente judaico é uma boa fonte em condições normais. É, sites ou blogs, as pessoas perguntam. Bom, o site, ele, ele se responsabiliza um pouco mais pelo que ele coloca. Mas Sim. isso é muito relativo também. Claro. Mas o blog, eu acho que o blog, quanto mais material diverso ele tiver e a gente vê que ele é ele é elaborado isso para nós é um bom sinal quando ele cita bibliografias também quando ele né isso cita, tem isso, referências né isso mostra né? que a pessoa pesquisou então ela provavelmente vai dar uma opinião mais aprofundada da coisa não vai ser um, o que todo mundo diz sobre o assunto então textos muito curtos tendem a ser cópias de outras coisas e eu já não olha só isso mesmo. já não e que cuja fonte fica difícil de identificar eu já passo por cima né, eu tem posso que copiar
0: acrescentar alguma coisa que eu acho que isso é o é, mais né? comum. Tu te Deus.
1: lembras daquela vez que eu tá na internet ali um texto chamado uma conspiração espiritual foi grande conspiração foi. espiritual, isso, né? Que ainda está no, no meu tá. YouTube é um texto sobre nova era, sobre índigos que apareceu pela internet bem cheio de coisas ali, né? Que teria sido o relato de um índigo e eu, não sei porque, eu tive a curiosidade, talvez tenha sido um daqueles que eu não consegui dormir e fui pesquisar no outro dia, tá. eu consegui chegar ao texto original, que nada mais era do que uma, um comentário de uma pessoa numa postagem de um site americano sobre índigos, em que ele fazia o um relato dele sobre isso e como é que era, era um texto dele. Só que comparando com a tradução para o português, é, existiam inclusões. As tá interpolações, Acabei como se fala em pesquisa bíblica. Isso mesmo. O que eu fiz? Eu só traduzi o texto original e refiz aquele texto. Foi bacana, muito Porque bacana. Porque eu achei que
0: seria útil claro colocar isso. Claro que
1: sim. E isso eu tenho visto com muitos outros materiais que vão passando em. Em, e o pior, em, né? Em porque PowerPoint, aí dá por como aí. autoria
0: própria, ah, sem é, contar tira, isso. tira até a fonte e bota sem como sendo de isso, própria isso, autoria. É, isso é pseudo.
1: O é, é que tá, nós falávamos no né? né? tá isso é pseudo. E é. tem muito, muito. Então, quando eu fico indignado demais, eu faço a minha parte, é. digamos Nossa, assim, é isso, né? É isso, e, isso é e traduzo bom. muito material também, até sobre cabala mesmo. Por exemplo, por a pouco eu publiquei algumas coisas sobre sigilos cabalísticos, que são coisas que a gente pode falar mais adiante sobre magia, que tem muito pouca coisa em português. É, mas tem algumas coisas em inglês. Aí eu resolvi escrever, pelo menos um aspecto é introdutório é né? sobre isso. Tem dificuldade com
0: base. Da, da língua e da, da boa fidelidade da tradução. É. Você precisa entender. É. Se eu for fazer a tradução de um texto de Kabbalah, mesmo eu sabendo falar inglês, é. vai ser muito difícil porque eu não vou saber o sentido da, da, da coisa.
1: E acontece, às vezes acontece assim, de a gente saber que a pessoa que traduziu. Ela conhece o inglês, mas por não conhecer a linguagem técnica Efeito, da Cabala, isso não. Mas não é assim que se diz isso em português sobre Cabala. Não é o que geralmente se faz. A gente nota que a pessoa, uh, ela teve que fazer digamos, escolhas na tradução, é, não baseadas em conhecimento do assunto.
0: Aí é que tá. e é esse que é o grande problema. E aí, pronto, começa a desvirtuar
1: tudo. E isso é uma coisa que, por exemplo, na via... Na, na, não, não se ofendam os portugueses, isso faz parte da nossa língua. Na via Brasil-Portugal, isso também dá problema. Quando se traduz um livro, por exemplo, do francês ou do inglês, se é para português do Brasil ou português de Portugal, Portugal, de um assunto novo, em que se vai começar a determinar o, como é que vão ser os termos de uso comum. Há muitas divergências. Muitas. Eu já passei por isso. Muitas. Quando anos atrás fui contratado para traduzir livros de um determinado tema, que é espiritual também, e no Brasil recém estava começando, e me mandaram um texto já traduzido para português de Portugal, português europeu, e que os termos que estavam assentados eles queriam que continuassem valendo em português meio que uma imposição e eu vi que isso para nós ia parecer uma coisa esdrúxula não é da claro, nossa realidade eu digo, olha, não é possível com sentido isso totalmente diferente. então eu não posso fazer uma adaptação da tradução do português eu vou ter que ir pro original e traduzir pro português só assim que eu aceito fazer a tradução e foi só assim que foi possível porque não tem como Não, não, em né? então isso acontece muito né? no meio jornalístico isso é comum também o né? que, que aconteça? Quando, por quê? Porque o jornalista ele não é especialista em todos esses temas, é natural. Não, o jornalista claro. não é especialista em termos médicos, de cabalos, economia, o que for. Essas coisas. Então é necessário ter certo cuidado, né? Então é necessário. Fora do Brasil se usa muito no jornalismo os, os, os que têm especialidade naquela área. Sim. Aqui a coisa é um pouco diferente. Né? É, é.
0: Joga em todas as posições. E
1: aí parece que não joga em nenhuma. É a gente isso. vê isso. né? Aliás, a internet não perdoa quando eles cometem esses erros. A gente vê o tempo todo nas redes sociais. É. Então em Cabala isso também acontece. Já vi coisas absurdas. né? Mas então. Vamos a, voltar para pros... o. Prospecto histórico, isso. só para terminar. A partir tá. daí teve uma pessoa, né? um. um um rabino também, que foi o Moses de Leon, que compilou muitos desses textos antigos que ele teve acesso, né, já na Idade Média, e publicou numa obra chamada Sefer Ha-Zohar, ou seja, o Livro do Esplendor, Livro chamado do Esplendor. Zohar, que o pessoal diz geralmente. Né? Qual, é, qual é
0: a sua letra?
1: Sefer, S-E-F-E-R, r h a tracinho, Zohar, Z-O-H-A-R, ou só Zohar. Zohar, tá. Zohar, tá. É uma Mas obra. É muito... mais
0: conhecido como Zohar, Zohar, não é? E é uma
1: obra muito extensa, né? Sim. O, o Rav Berg, nos Estados Unidos, eu acho que são vinte e tantos volumes Puxa, que ele publicou é. traduzindo para o inglês. Tem uma página no texto original hebraico-aramaico e a outra em inglês. Em português ele não existe traduzido. Não, não. É de... Mas existe em espanhol a tradução completa oh, tá. dele. É, existe é um... em espanhol. Isso sim. É... Então, uma obra que ele traz relatos de vários momentos dos rabinos que estudavam Kabbalah, então não é uma obra coesa. Por quê? Porque ele foi um compilador. Não foi ele que escreveu a obra e pesquisas eh, linguísticas ali provam que a redação não é de uma pessoa só.
0: Sim. E nem de uma eu, mesma eu, uma época. coletânea. Então,
1: quando acusaram ele de ser o, o, o autor daquilo, fica provado que não quando a gente faz essa análise do texto. Sim. Ele que não pode um, ser um só um redator. Não foi um... Coletaneador. Que é o que consegue se observar também <risos> em pesquisa bíblica da Torá e do Novo Testamento, quando há diferenças de redação, houve mais de um autor, ou se é uma interpolação, uma inclusão. Nem o Alcorão, que é uma obra que foi escrita num período muito pequeno de tempo, tem uma redação só. Por incrível que pareça. Uai, houve... que... É, isso também é científico. É, só, só se você procurar na internet, é vocês procurarem na internet, vocês acham né? que eu estou dizendo. É. É, né? então, uh, mas ele fez um bom trabalho compilando esse pensamento, né? de todos os, os cabalistas que ele teve acesso naquele momento,
0: lá em bibliotecas,
1: em vários lugares, provavelmente, né, na, na Espanha. Então, é uma das obras mais faladas, mas das menos lidas, porque é muito, muito extensa. Nossa,
0: 12 volumes, você falou um é, que Então, é o que temos
1: no Brasil são
0: resumos do Zohar, em português ou em outras
1: línguas. Né? São resumos que, que contam. Né? E aí tem outras obras depois que foram aparecendo, muitas outras, né? e que vão traçando esses conceitos que nós temos agora, da árvore da vida que a partir daquele conceito sefirot, bíblico de árvore é isso, da sefirot, vida é isso, Sefer um, hain, que quer dizer a árvore da vida então ela é baseada na árvore que é citada né, no livro de Gênesis mas ali o, 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 o conceito é elaborado é elaborado que né? essa árvore da vida então foi apresentada como um mandala nas obras cabalísticas que nada mais é do que quem já viu né, o, o esquema do Sefiroto, que são dez esferas né, colocadas sob um determinado arranjo. Lá da primeira, Parece uma
0: cruz, né? Não é uma é, cruz, mas é um
1: arranjo nessa lá posição. Lá da primeira, que é Keter, que é chamada coroa, que está mais próxima do divino, que isso é aquela é cabala, ponta do é cabala, triângulo. Isso sim, é bala é pura. Tá. Né? E vem descendo até a mais inferior, o que seria o reino que é onde nós estamos. Isso. É o mundo sublunar, como se chama. Né? Então, o que acontece? Aqui nós estamos. E nós temos que subir essa árvore, porque nós descemos na origem. Então, quando a gente analisa a árvore da vida do ponto de vista de Deus, tá? em relação tem à umas, natureza... Tem, tem, tem a
0: ver com o triângulo. Tem a ver com o triângulo.
1: É, agora tá. eu vou explicar o triângulo de outra maneira. Quando a gente analisa, então, Deus em relação à natureza, que é um lado do triângulo, Sim. nós chamamos isso de brechit, brechit. A origem, no princípio, a criação. Né? Que é o que cita no Gênesis princípio criou Deus, os céus e a terra. Ou, como está lá no original hebraico, a tradição é, no princípio, Elohim, que é plural, né, criou os céus e a terra. Como se eu dissesse, literalmente, é como se estivesse escrito, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E quando fala em céus, é no dual, ou seja, o duplo céu. É, que eles acreditavam, então, que esse céu foi dividido em duas partes. A parte de cima, o que nós chamamos de céu, e a parte de baixo, a terra. Então, ele primeiro criou Isso o duplo
0: que céu, aí depois
1: que foi separou os céus, os, 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 o duplo céu. Aí ficou sendo o duplo céu mesmo, né? Então uh, esse é o Berechito, que é a primeira parte que a gente estuda na Kabbalah, que é a origem das coisas, como nós chegamos até aqui. Tem, a, é, é, seria uma cosmogênese? Uma sim, coisa? sim, é sim, mesmo, sim, assim? sim, com certeza. Ah, esse é um aspecto, então é a nossa descida da árvore da vida e aquelas sefiras aquelas esferas porque isso que sefirá significa sefirá significa esfera número e também livro ou, ou numeração sefirá né, uh, é fácil reconhecer o nosso termo cifra porque vem pelo árabe cifra que é a mesma origem etimológica cifra número vem daí da mesma da mesma raiz Mas é de só sefirá etimologia pura é etimologia né, pura exatamente então sefirá é, é visto como número, numeração, mas ao mesmo tempo esferas de emanação do universo. Então, na realidade, aquelas 10 esferas como estão colocadas ali, e, e elas, são, elas são conceitos sistematizados de vários aspectos que criam o universo, isso arranjados é, daquele modo, num esquema.
0: E aqui. elas são explicadas uma a uma? É isso? Uma a uma. Ah,
1: claro. Se é de cima para baixo, é isso que Sim. nós estamos falando agora, né? o, sistema, o sistema cosmogênico. Né? então quando a gente explica de baixo para cima, a gente vai para o outro lado do triângulo, que é de homem em relação a Deus. Hum, que significa muito bom. Tá. o caminho para a salvação, para a ascensão, o retorno. Aí já não se chama mais Ma'ase Bereshit, que quer dizer uh, a obra da criação. Se chama Ma'ase Merkavah, a obra do carro, o carro celeste. O Merkavah, que, é, que em né? hebraico originalmente se diz Merkavah. Uh, a obra do carro é a subida. Olha que interessante. É a redenção, é o retorno à casa do pai, o retorno à fonte. Ou, como alguns usam, a nossa evolução, se quiserem Sim, usar claro, esse termo. Cada um é. na sua linha de pensamento. Mas pensar. eu preciso estudar primeiro o Bereshit para entender como as coisas chegaram. Aí o livro de Gênesis é o ideal. Mas, agora, para estudar a segunda parte, é que aí entra a tradição
0: da Kabbalah porque a função dela é nos levar até lá. Você falou do Gênese, você vê fidelidade no Gênese? Como, é como é que é isso? Ele é uma
1: obra também que não tem uma redação só, não é uma obra coesa, como é fácil de demonstrar. Eu demonstrei isso no meu livro Eloé Israel, né? e que eu fiz uma pesquisa, ele foi publicado em 2001. Fiz uma pesquisa de todos os trechos divergentes do Antigo Testamento e Tem Muitos, Testamento. muitos. É, os trechos que são repetições ou com contradições, e ali fica claro para quem lê a obra, e tem todos os trechos, é só ir lá numa Bíblia e confirmar o que eu Sim. estou dizendo. Que eles têm uh, vários, várias redações diferentes, porque antes de existir aquele texto da Torá como nós o conhecemos hoje, uh, eram vários manuscritos de várias tribos. Né? Cada uma tinha sua predileção por sua própria tradição. Sim. No período depois do cativeiro da Babilônia, né, quando então alguns uh, sacerdotes quiseram retomar o culto de Israel, que é aí que deu origem ao judaísmo, né, depois do cativeiro, uh, eles começaram a reunir esses, esses manuscritos que ainda existiam, os que sobreviveram às tradições. Só que eles encontraram uma coisa difícil, eles, poxa, eles não são convergentes, como é que eu vou fazer transformar isso num texto que agrade todo mundo, e que eu possa, então, renovar a religião de Israel, chamar todo mundo para isso de novo, e como é que eu vou agradar gregos e troianos aí? né? É o mesmo problema que se tem numa época de uma constituinte, né? Sim, que é difícil agradar todos os todo interesses. É. é a mesma situação. É. Né? Ele, só que daí, supostamente, o sacerdote Ezra, ou Esdras, como se diz na Bíblia Católica, e não é um trabalho só de uma pessoa, com certeza, mas na tradição se diz que foi ele, ele fez esse trabalho. De um modo que, se, se fizesse isso numa Constituinte, o país quebrava ia ser um horror. Claro. Por quê? Ele fez uma costura impossível. Porque na lei, se houverem contradições, a coisa não funciona. Não Mas funciona. ali há contradições. Muitas. Muitas contradições. Por exemplo, um exemplo simples, assim, para as pessoas entenderem o que eu quero dizer. A abertura do Mar Vermelho. <coughs> a abertura do Mar Vermelho. A gente vai lendo aquele trecho ali, e há dois momentos em Grande que. Grande é simbolismo, escrito. né? É. Há dois momentos. Uma diz. Uh, e toda noite uh, ventou um vento sul lá, um vento tal e quando amanheceu as águas estavam, tinha se aberto o mar estava seco e aí eles puderam passar, existe um trecho que fala assim num outro trecho diz que então Moisés subiu lá numa parte mais alta, levantou seu cajado, cajado e pronto, e o mar se abriu tá, então como que o mar se abriu, o Moisés foi lá e abriu ou ventou a noite inteira e quando eles chegaram a demorou a noite inteira para abrir. Qual das duas coisas realmente aconteceu? Estão os dois trechos de redações diferentes, que a própria tradição de pesquisa da Bíblia reconhece tradições diferentes, que eu falo no livro Eloi Israel também. Ou seja, ele tentou agradar todo mundo. Não é possível isso, por exemplo, na redação de uma lei, por exemplo.
0: Não, não dá.
1: É? Só que isso é o que veio até nós, hoje em dia. E fica complicado isso. Muito complicado. Existem outros exemplos, mas esse é o mais simples das pessoas entenderem. Outros são mais complexos, né? questões doutrinárias e tudo mais. Mas existe muito disso no Antigo Testamento. Né? E o Novo Testamento, que ainda que não seja em hebraico, nem em aramaico, mas ele tem referências ao ambiente judaico, né? obviamente, tá. tem muitas relações, ele é um pouco mais complicado ainda, e eu falo isso nesse livro, porque, ainda que seja um texto menor, escrito num período de tempo menor, que a gente pegar só o caso dos Evangelhos, né? Uh, não existe, nunca existiu, a, a, a não ser recentemente, um manuscrito completo dos evangelhos. Não um tem porque são fontes
0: diferentes. São fontes de diferentes. mais de
1: 4 mil uh, 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 Existem manuscritos muitas contradições diferentes. Entre os isto, que são trechos, alguns são só um pedacinho Prefeito. da história. Não existe isso. Quem decidiu qual seria todo o roteiro da história foi a igreja ao longo do tempo.
0: Sim, muito.
1: E essa decisão também tem a ver com opções, é claro, porque as claro. opções elas envolvem vários conveniências, motivos, várias conveniências, conveniências. então é. tranquilo isso, é, não, é normal que isso aconteça, mas tem que se poder debater essa parte, né? tem dúvida, que se né? fazer, poder se fazer essa crítica. Então a cabala no caso do Zohar, acontece isso também, não se nega, mas o que importa para o cabalista é contemplar esses textos e chegar à sua própria conclusão, não só racionalmente, mas também racionalmente, que é a influência da filosofia grega, né? Sim. Mas a partir daí pela contemplação, dizem que o que o ela, autor, e, né, ela, o, é. aquele personagem que fala no texto do Zohar, o, o Rabi Shme'on Bar Yochai, ficou de lá 13 anos numa caverna hum, tá. e é ali que ele teria, digamos, sintonizado tudo aquilo que é falado na obra. Isso é tradição. Isso não é necessariamente história.
0: É e... a forma de ambientar o <risos> tema. Tá? Você que estudou e estuda tem fundamentação? Você consegue ter respostas, digamos assim, é... lendo o livro da Kabbalah? Não, lendo sim, mas é necessário
1: aplicar isso. Como Porque se aplica? Ela tem, ela tem vários aspectos práticos, por exemplo... Ah, uh... então
0: não se lê, se aplica também. Se aplica,
1: sem aplicar tá. não se entende. Opa! Sem aplicar não se entende, por isso que eu digo que aí as pessoas só ficam falando teoricamente, é óbvio que daí é, fica novamente o pseudo, né? Não entende. Tá Não, ela tem várias aplicações. Ela tem aplicação prática uh, no tarô, que a gente usa hoje. Por quê? Porque os tarôs, em geral, somente o tarô dos boêmios, que é o que eu uso, que é o mesmo tarô adivinhatório no Brasil, uh, eles têm uh, simbolismo cabalístico. Por exemplo, o tarô dos boêmios, ele possui, nos arcanos menores dele, alguns símbolos das clavículas de Salomão publicadas por Elifas Levi. Olha que só, ajudam tudo, a tudo, quem tudo. compreende cabala quando, por exemplo, faz uma tudo consulta deles, de tarot
0: tudo é, A né?
1: saber qual a, a saída <risos> mágica, a saída de, de magismo que há naquela questão que ele está colocando para o consulente Se é o caso Então isso já é um ponto novo, que é uma das inovações do Papus, por exemplo, nesse processo Então, mais modernamente, o tarô é um aspecto prático da cabala O outro são os nomes divinos Shem Hameforash é, o sete, o, não 72 só os 72, nomes, não, 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 todos os nomes divinos. Esses também. também tá. Mas os, os vários nomes divinos, que são os títulos dados a Deus na Torá, Olha. os vários títulos, os nomes angélicos, e são as qualidades divinas que aparecem na, na, no texto da Torá, tudo aquilo pode ser utilizado como nome divino. Aí é por recitação. É, e, e não deixa de ser um mantra, né? É, isso acontece também no sufismo, que tem a recitação dos sem nomes de Deus, na realidade, um que não é recitado porque não é conhecido. Os, os, Há uma semelhança aí.
0: Os rabinos, judeus, seja lá como denominar, os que, os que ficam lá no Muro da Lamentação, em Jerusalém, o que, que eles estão fazendo? Algo lá? próximo disso. Algo, próximo, Algo disso. próximo disso. É uma recitação. É uma reci recita de trechos
1: que, né, que, sejam, que eles queiram fazer ali da, da Torá daquele método que lembra muito o sistema tibetano de fazer mantras também né aquela repetição isso, com movimento isso com
0: movimento com movimento isso que é, porque aí, é, na realidade
1: o, o ser tem que se movimentar por completo em direção a isso é com o corpo fala e mente como se diz no budismo vajrayana também né e ali não é muito diferente há muitas relações entre a meditação e as práticas na Kabbalah, por exemplo e a meditação budista principalmente a tibetana olha só há muitas esse processo é um bom exemplo né é um Podemos, bom no futuro programa, falar sobre budismo, com principalmente, certeza. que é... E até fazendo essas comparações também com toda é. certeza. E por isso que eu me que eu fiquei, assim, tão uh, à vontade em, tendo me convertido ao budismo bajarayana em 1995, 21, Poxa, anos, 21 atrás, anos atrás, continuar sendo cabalista. E as pessoas me perguntam, como é que pode? O fulano que é um praticante do budismo é professor de cabala? Como é que pode? São duas tradições diferentes, uma é teísta, a outra não... Como é que pode? Eu disse, graças... Mais uma vez, eu gosto de lembrar, ao Lama Santem. Agora daí já acumulamos, certo, se não me engano. Uma vez a gente estava conversando em uma sessão de ensinamentos, e isso foi lá por 95 ou 96. Ele disse assim, eu, tenho, eu observei lendo algumas coisas que... Aquele conceito da cabala do Ensof, que o pessoal diz A-Ensof, a pronúncia certa, Ensof, o infinito, né? O sem limites, que é o Sim. aspecto mais elevado de Deus... Na forma como é descrito na Kabbalah, se assemelha muito ao conceito que se usa no Vajrayana do Buda primordial, o Buda, ou como também é chamado Samantabhadra lá, Kuntunzampo em tibetano. Eu disse: é mesmo, Lama? É. Ele me sugeriu: estuda isso pra gente, Pronto. estuda isso pra ver se tem Foi alguma relação. Quem, né? Foi falar pra mim. Eu fiquei então esses 20 e tantos anos estudando isso. Olha só. Pra chegar a essa questão do triângulo que eu te falei lá no, no Deus e contigo pra ti. Uh, visto de forma externa, parece que nós estamos falando de uma tradição teísta e de uma tradição não teísta, que não quer dizer ateia.
0: São coisas diferentes. É, isso.
1: Só que quando a gente vai aprofundando o conhecimento no nível da prática, o resultado, a sensação que se tem no fenômeno, na manifestação mística do processo, é só uma escolha de termos. E já não há mais sentido se falar na divergência. E por isso que a, a, as linhagens budistas que acreditam em Adi Buda são consideradas meio que quase teístas por alguns autores, por causa dessas questões. Então digo, o Lama Santa tem razão, ah, são conceitos muito profundos. E eu achei essa visão muito parecida num dos livros mais recentes do Dalai Lama chamado Uma Ponte Entre as Religiões, que eu recomendo, é recente, saiu agora há pouco. Ele Lama, fala uma, uma ponte entre em as em religiões. Ele fala que ele recebeu ensinamentos da Kabbalah lá Kabbalah. Já alguns, tem edição em já, português? Já, foi publicada há poucos meses, eu acho. E deve estar bem... não deve estar esgotado. Ele fala, num dado momento, ali, a relação do budismo com várias religiões, cristianismo, islamismo e ou outras. E na parte do, do judaísmo que ele fala da Kabbalah, que ele disse que ele recebeu ensinamentos de Kabbalah de um ou dois rabinos. E aí esse ponto foi o que chamou a atenção dele também. É claro que chamaria pelas semelhanças. Cheque quando
0: Baqueiro. falou do
1: Ensof, né? Porque uh, o conceito que eu geralmente falo nas aulas é que o Ensof é dito que ele tem três níveis, Ensof-Or, Ensof e Ain, de baixo para cima. Né? Ensof-Or significa literalmente uh, sem limites luminoso, ou infinito luz, que seria para nós, assim traduzindo popularmente, o aspecto de Deus mais próximo de nós e que é percebido como luz. Tá. A luz divina, é, a luz do é, sol. O próprio fato de se poder bem enxergar melhor, pelo o universo. menos. No antropomorfizado. Né? Não, não é antropomorfizado nessa visão. É aí some totalmente o, o deus barbudo sentado exatamente, num trono, carcomido é pelo tempo. Isso já era. Nesse contexto, a Kabbalah não considera nem. Ótimo. Isso. Muito uh, bom. Aí, esse é o nível, digamos, todo ser humano teria essa capacidade de perceber o transcendente pela noção de luz. Tanto que se fala em todas as espiritualidades em luz, hoje mesmo, nos, nas espiritualidades modernas, né se fala muito em luz -se. também. Se é de forma pseudo ou não, não importa, mas se mas fala muito bem. em luz. Tá. Corretíssimo nesse sentido, corretíssimo. Né? Esse é o nível que todos podem perceber do divino, se não, mesmo que não tenha uma certa evolução, porque conseguem perceber... A luz como clareza, ou como aspecto físico dela, ou como sol, que foi um dos primeiros né, objetos de adoração. Sim, claro. Né, com certeza, desde daí vieram. Existem existe, vários outros símbolos. A cruz vem daí, a suástica vem daí, porque representa o sol Soles em movimento. Invictos, né, é, representa o sol em movimento e tudo mais. Aí vem o segundo nível, que é chamado Ensof, que é só infinito. Aí não há mais a noção de luz, mas a noção de espaço, o espaço infinito. Muito não bom. há noção de luz. Também. Já é mais difícil. Pedir para uma pessoa, quando eu faço essa meditação em cursos de cabala e às vezes algum workshop desses três níveis, é muito interessante. Quando você fizer entrevista, assim, com certeza, gente. vamos fazer. Vamos, vamos divulgar fazer assim, e vamos participar com também. A pessoa começa a meditar no aspecto luz de Deus. Aí todo mundo consegue imaginar a luz. Ah, é tão fácil, eu imagino a luz do sol se eu não tiver outra opção. Aí quando chega nesse segundo nível, imaginar o espaço, mas não imaginem luz. Cada um tem a sua extensão. Depois, conversando com as pessoas, se percebe isso. Cada um tem a sua noção de espaço infinito. Elas chegam à conclusão que o espaço infinito delas tem limites. Que elas não conseguem imaginar o infinito. Ele é uma abstração. Eu consigo dizer isso, mas não consigo perceber. É, é a mesma verdade, coisa que a esfera verdade, perfeita de verdade. Pitágoras. Não existe esfera perfeita na natureza. A esfera mais perfeita que nós imaginarmos, nós somos no nível microcósmico dela, né? Você vai ver que ela tem diferenças, né? Ela é tem verdade. diferenças, é. ela, ela né, tem é. as suas... Mas nós conseguimos mentalizar uma esfera infinita. Conseguimos, é verdade. Bo muito Todos bom você falar disso, é interessante. interessante. Isso se usa muito em geometria sagrada. Conseguimos imaginar uma esfera infinita. <risos> e é ali que começam os conceitos. É a mesma coisa imaginar esse aspecto do Ensof como espaço. Espaço infinito. Daí já se aproxima do Vajrayana. Porque o conceito de espaço existe muito nas práticas mais secretas do Vajrayana, que é o Mahamudra, o Dzogchen, né? que são técnicas de meditação que se aproximam um pouco do Zen Budismo. Seria tipo uma semelhança com o Zen Budismo, o Mahamudra seria quase o Zen tibetano, de certa maneira. Isso é verdade, há muitas semelhanças. Então ali se usa muito a noção de espaço, um espaço vasto, infinito, de onde tudo brota, onde tudo nasce e onde tudo sai. Isso me lembra né? como a dança dos átomos, isso, das partículas, isso, isso, né? isso, isso, isso lembra muito física. se a gente for falar um pouco de física quântica aí. Esse, bom, esse é o segundo conceito, um espaço uh, que não se, não se define no tempo, nem em quantidade, quantas dimensões tem, é uma coisa que não dá para definir parâmetros. Então, neste conceito, neste segundo conceito da Kabbalah, que se aproxima muito da visão quântica atual, não faz sentido eu perguntar, tá, mas esse infinito até aonde? O que que tem se ele nunca acaba? Onde é que isso vai? É como se não existisse um conceito de espaço, não tem limites. Esse conceito de limite que nós temos é do nosso mundo tridimensional, nossa nosso sistema de, de leis físicas. Ali não existe, não existe um espaço infinito que tenha uma borda e que tenha que ter algo do outro lado, não existe isso. Aliás, foram perguntas que foram feitas por Einstein, até o Galileu e muitos outros hoje fazem. Como é que seria? Né? Então, esse é o conceito do aspecto abismo de Deus, que é chamado Rocher, que é esse abismo que aparece no Gênesis. Né? Quando diz, bem assim, traduzindo o que está lá na Bíblia, no princípio os deuses né, criaram os céus e a terra, ou Deus, está no plural, e a terra era informe e vazia e o Sopro de Deus, que às vezes é traduzido por Espírito de Deus, pairava por sobre a superfície das águas, e sobre o abismo, que é o que aparece. Isso é o original, ali. É o original da, do, ali. do hebraico. É, e esse abismo é o quê? É o caos ou o quê? Não, é essa noção do espaço que nós estamos falando, que precede a luz. Que a luz, que é o Ensof é o que dá origem à natureza. Né? Então, e pairava significa contempla o que vai acontecer. Contempla. Né? Que então, pena, esse é o nível. Que, 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 que já começaram a nos afastar da verdade é. desde o começo, né? Das traduções. Com certeza. Mas a gente ainda consegue ter uma noção abstrata, né? De espaço, porque a gente tem a noção do espaço daqui até a porta. Então, já, já ajuda um pouco, ajuda né? Ajuda um pouco, tá? exato. Agora, o primeiro lá, o do topo, que se chama AIN, é mais complicado. Porque a tradução é nada. Putz. Significa nada. o é, que, é, que é o... É.
0: é o nada, é o vazio é, você aí dizem, que é o conceito, um vazio
1: né? potencial alguns traduzem, é o nada, porque dele que vem né? Sim. é o ponto no infinito que a gente chama, é o nada aí quando eu digo para as pessoas, bom, já pensaram sobre Deus como luz, Deus como espaço agora disse, ó, tiraram a luz, sobrou o espaço agora, tirem o espaço não tem gente que abre nada, os olhos imediatamente. É, não nada, tá aí. Elas se sentem estranhas. É, claro, mas estão né? caindo em alguma coisa. Não, tem, tem vários relatos assim, não, uma coisa imagino, muito interessante. Eu imagino, claro. eu peço para descreverem depois, né, O que que aconteceu? Esse, a nossa ideia de nada, ela parece assintosa para o nosso ego. Não é verdade? Sem dúvida. Porque a gente sempre quer alguma coisa, quer sempre ver alguma coisa, pegar, é o desejo, o desejo
0: de posse. É assim, é em relacionamento. É, bacana que você é na faz que você faz a prática, porque às vezes você já pensou no nada? Eu não. Nem sei <risos> o que é nem isso. Nem sei o que é, pra isso. Pra é isso, nada. É... Para mim nada é nada, ué. E o que, que é nada? As pessoas usam a palavra sem nem pensar sobre é, isso. Então, e é bom você fazer mas isso.
1: Mas eu vou tentar dar uma explicaçãozinha assim, sem ir muito complicado para as pessoas, mas é o seguinte: aí, para poder entender esse nada, que é onde a gente chegou, tem que se entender um conceito dual que existe na Kabbalah, que é o Ain, nada. Com relação a Yesh, a existência. Nada, então, é onde está a ponta do triângulo. Sim. O Yesh são as outras duas. Da onde vem a polaridade, inclusive. Sim. A existência. O interessante é que tudo que está abaixo do nada, e esse abaixo não quer dizer inferior e nem escalonado, Sim, isso é isso uma expressão antiga, né? Ou tudo que está uh, fora deste nada, ou, e fora também já não ajuda, né? que não é o nada, ou que não expressa diretamente o nada, ou a expressão do nada é Yesh, a existência. Então, quer dizer que para eu entender nada, eu tenho que transcender a expressão, a expressão do eu, né, do ego... O do eu como Paulo, como é Olha que bacana. É, nível é que trabalho, é, além do que é, eu sou. Isto vai ser o nada. Então nas contemplações, na meditação cabalística, na meditação dinâmica que se faz ali. O samadhi que leva no nada. Sim, nada. exatamente. É a mesma situação. Lá eles podem chamar de Shunyata, O vazio. Que é. inclusive o Dalai Lama, nesse livro que eu falei, numa ponte entre as religiões, ele faz a comparação entre o Ain e o Shunyata. Olha que bacana. Que é o vazio ou a vazia, como eu traduzo o lama lama de melawan que é o meu, meu mestre budista atual ele chama de vaziedade em vez de só vazio é vaziedade porque não é uma qualidade é a essência dele daquilo é vaziedade que tem a ver muito com o que eu acabei de falar.
0: É, as relações são
1: são muito interessantes, mas para se chegar a poder dar uma explicação assim para as pessoas
0: é necessário estudar muitos anos é, e passar por muitos certeza. termos Nós antigos super... que mas as eu... pessoas
1: não entenderiam. como eu acho até que você
0: acabou de fazer o que fazem com você. Você está instigando todo mundo a fazer o que você fez. Agora tenho certeza que muita gente vai começar a correr atrás, vai buscar é. esses termos e vai procurar estudar. É. Aqueles que sentiram, claro, a reverberação disso. Eu né? já tive uma experiência em Porto Alegre, na verdade foi em São Leopoldo. essa é,
1: é uma experiência boa sobre cabala para falar. Foi ano passado, se não me engano. É. Eu fui convidado para dar uma palestra numa loja maçônica em São Leopoldo sobre cabala. Eu pensei, bom, conversando com as pessoas que fizeram a ponte ali, então foi uma uma palestra em que todo mundo pode participar, mas foi dentro do templo e tudo eu pensei o que, que eu vou falar sobre cabala e conversei com as pessoas o que que o pessoal ali já conhecia do assunto que tipo de público fora da loja estaria assistindo né as esposas dos membros os filhos pessoas era aberto para quem quisesse eu pensei bom eu tenho duas opções aqui ou eu começo a palestra falando de um modo bem aprofundado de cabala Talvez possa ser expectativa de alguns, principalmente os membros da loja, que já Sim, estudaram um pouquinho. Claro, o grau maior. Né? Tudo. Mas isso pode desgostar o grande público, que daí vai ficar ali dormindo. Isso, né? não não, senti, sem entender pataveira. Não entendi nada esse bom. Mas eu posso tentar também fazer o que nós estamos fazendo aqui, semelhante a isso, né? Lá com um quadro, apresentando esses conceitos do triângulo que eu falo. Sim. partido do introdutório e ir um pouco mais aprofundadamente, porque assim se agrada os dois... Sem que isso seja uma fraude, pelo contrário, é aprofundamento. Sim. E foi o que eu fiz, e, deu e certo, o resultado foi incrível.
0: Tranquilo.
1: O resultado foi incrível. Porque as pessoas que nunca outro, tinham é? ouvido falar sobre a cabala, o que elas acessaram, elas entenderam. E aqueles que já tinham lido sobre o assunto disseram: puxa,
0: pela primeira vez depois de sei lá quantos anos estudando o assunto, agora eu sei o que é cabala. Eu acho que o maior mérito foi que você fez tudo isso em pouco tempo. Porque uma, uma, somaria, hora, ser, uma hora, mais ou menos. Uma hora, mais ou menos. Você não pode passar do uma tempo. Hora. É, foi é. isso, hora, as sessões ou são ou assim. E é, estava lotado ali. então, então.
1: Eu... Às vezes a gente fica nessa dúvida, como escolher o discurso é verdade, baseado é difícil, num certo é grau difícil. de informação. Isso é bom. Porque eu já dei também cursos de Kabbalah, o nível 1, um, que é introdutório que trata desses assuntos em loja, mas aí para os membros, aí com uma sala fechada, história. Não, em vários não, não modos, deu... tipo oito encontros, aí eu é, consigo aprofundar isso. de acordo Você com o que eles já sessão, conhecem. É, e ali uma eu consigo aberta, fazer chama. uma média do conhecimento prévio deles e posso ir onde tiver que ir. Sim. Aí vou muito além do que a gente consegue ir lá ou mesmo na entrevista, né? Mas eu falo sempre, assim, da experiência que é importante, da prática. Por exemplo, a relação, o conflito, digamos assim, que há entre Ain e Yesh dentro de nós, é. é o seguinte. Estando em Yesh, nós estamos sempre com essa, aquela sensação de querer voltar para casa. Muitas pessoas relatam isso. Eu tenho uma espécie de angústia. Na espiritualidade não é incomum esse termo. Esse termo. Uh, parece que eu quero voltar para alguma coisa muito além deste mundo de ego algo assim as pessoas falam, é, nas muito. práticas isso aparece muito, na meditação seja cabalística ou outras e aí tem a ver com isso que se fala, é o conflito entre o Ain e o Yesh, eles não se tocam lembra da, da, da velha pintura do Michelangelo? sim, sim, exatamente parece que se toca, mas quando é. a gente aproxima né, eles não se tocam não se tocaram. nunca se tocam é o Adão ali, é Yesh e aquela outra figura é Ain não se tocam. Não é que não se tocam porque seria como se eles só fossem planos diferentes. Ai não é um plano. Que Todos os olha. planos estão em eixo. Então, planos podem se tocar, é possível passar de um universo para outro, pelo menos nas teorias modernas, e acredito nisso também. Né? Mas Ai não é um plano, então ele não pode ser tocado, ele é uma outra natureza, outra essência. Na realidade, ele é o que permeia tudo. É o solo básico, como se diz no Vajrayana. É o solo básico. Então, é uma outra forma de ver a divindade, que eu acho, né? para quem é teísta, que honra muito mais o mérito dessa divindade do que outras coisas. né? Do que o Deus vingativo. Ah, sem dúvida, o Deus que sem fica dúvida. lá... Mas o é bom que né, as pessoas estão tendo essa consciência hoje. É, que fica hoje. sendo moralista, que fica cuidando do que os outros fazem. Não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Então, aí foi fácil para mim conciliar a meditação budista com a meditação cabalística, com todo o estudo da cabala, que começou realmente antes, começou com 15 anos, enquanto que a prática budista mais formal com 25. Então okay. deu 10 anos de diferença, né? Mas em nenhum momento houve contradição aí. Só se a gente tem uma visão limitada, só no aspecto externo das coisas, parece que tem. Mas o próprio Dalai Lama, que não é um especialista em cabala, percebeu os pontos em comum.
0: É, mas ele já tem uma, outro tipo de consciência, já fica mais É outra mais coisa,
1: ele consegue perceber os pontos em comum, até porque, algo que também com ele e outros eu aprendi, quando a gente se vê às voltas com uma nova doutrina, um novo conhecimento, seja o que for, que nos interesse, nos chame a atenção, ou que não me faça dormir, como eu disse, né? É. Uh, procurar ver isso com, com um espírito aberto. Eu disse, não, eu não vou tentar viciar a explicação do outro, eu vou deixar que ele explique para ver como é que isso entra aqui. Porque se eu tentar intrometer e viciar essa explicação dele... A minha mente vai tentar é, inverter isso tudo isso, a meu favor ou contra. Isso, né? E, e é cria resistências. Ninguém, porque... Claro. E se eu claro. tiver a chance de ficar ali ouvindo e ver o que, que aquilo entrou em mim, eu acho que vai ser muito mais interessante. Porque a gente vai ver os pontos de
0: convergência, não os de divergência. Vamos ver isso aqui na prática. Eu estou curioso. Você falou de tarô e ele trouxe tarô aqui. Ó. Isso. Nossa. Então, ó, eu, eu não jogo tarô, nunca fui em tarô. Por que, que eu não vou? Porque é aquilo que nós falamos. Você precisa confiar na, naquilo aqui. Com me, me contam, até eu vou contar enquanto ele está mexendo nas, nas cartas aqui. É, aquela história do. A pessoa ligou para o vidente, né? Para marcar uma consulta. Hum. O vidente atendeu, marcou, para amanhã às 14 horas. Muito bem, pegou o endereço, tudo. No dia seguinte o homem foi lá e tocou a campainha. Aí pelo interfone falaram quem é. Ele pegou, <risos> ele virou as costas e foi embora, né? Sim, você não adivinha tudo, né? <risos> então, marcou a hora aí do vidente, é. não sabia quem era, então
1: ele foi embora. Mas eu quero dizer, eu deixar bem claro aqui, eu já trabalho com tarô há 28 anos, isso, mas eu não... não tenho pretensão nenhuma de concorrer com aqueles que trazem um amor de volta em três dias. Tá bom, isso aí não
0: é brincadeira, Não, né? por isso mesmo, é? não é brincadeira. Então, o que é isso, então? Eu, vamos, vamos, nós vamos fazer uma prática aqui agora. Isso, o que, isso, isso aí é cabala. É cabala pelo seguinte... É, ele possui, principalmente esse tarô aqui, que é o
1: famoso tarô dos boêmios, tá. né, do Papus. Né, é, é, ele tem alguns simbolismos aqui que são muito interessantes. Vamos Aqui a carta do Mago, que é a primeira. O Mago, isso. A carta do Mago ele tem, no sistema que o Papus criou. Os alfabetos sagrados que ele tirou do Arqueômetro de Saint-Yves d'Alvet, que é uma beleza, obra sim. bem Nossa, conhecida, é muito, né, muito, muito interessante falar sobre isso. Complexo é, demais. É uma obra complexa. Para quem quiser fazer qualquer ligação, aí tem a em português, a letra hebraica, a letra sânscrita, que segundo Dalvedre, corresponderia, e aqueles hieróglifos uh, consonânticos e egípcios, que representavam consoentes, né, que não eram Sim. palavras, que ele utilizou também, depois de uma pesquisa
0: muito extensa nesse você, sentido. Você domina o arqueômetro ou não? Do, do Dominar, que não... acho que não sei se alguém domina, <risos> alguém mas domina. eu já esse pesquisei é muito que... ele. É já, já Puxa já, vida. Com seria eu seria Estudei teu... muito, acho Maravilhoso, que, já, é que complexo eu te consegui uma edição demais. dele
1: quando eu tinha menos de 30 anos, Nossa, então, já uns bons anos de estudo, né? com certeza. Lá, então... então, esse é o primeiro ponto. Aí, ele coloca outra coisa da Kabbalah, que ele define a posição da letra dentro da Kabbalah. Por exemplo, essa, essa, essa primeira figura corresponde à letra hebraica Aleph, que é a primeira, Sim. que é uma das letras mães da Kabbalah. As letras que correspondem aos elementos na visão da cabala. Aí, em que lugar ele está, que ele fala o centro do céu, visível e invisível. Aí, aqui embaixo, ele tem algumas palavras-chave tá. que vem pela que estão na, na obra O Arqueômetro do San do, do San a cabala do Papus, né? e o próprio livro que tem o Tarot dos Boêmios, que vem geralmente o baralho e tudo mais. Puxa, que que já, que, tá. é, é, nesses três, a gente encontra as fontes desse baralho no final da história. Então, ele representa aqui como princípio, é o 1. Um, tá. Né? Princípio, fica claro que é a relação lá do, 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 da ponta do triângulo para nós. Então, este aqui não representa necessariamente Ain, mas o que vem expresso a partir dele, porque já é uma expressão. Ain está além de qualquer uma das 22 cartas dos arcanos maiores. Puxa, sim. Seria fora <risos> disso. Né? Quando eu, digamos, extrapolo elas, né, Transcendo uh, A essência divina... Né, na sua manifestação como Ensof, a partir daí, né? A Terra, porque eles consideram isso aqui como a própria Terra, Eretz, né? Tá. O Homem e o Pai. Porque a segunda carta depois, que é a Papisa, a Sacerdotisa, representa os aspectos. Substância, feminino, a mãe. Né? Então, aspectos masculino e feminino são as duas primeiras. Então, a questão das polaridades já se encontra aqui. Então, é um sistema muito bem feito, um, é um esquema do Universo, cabe todo na Árvore da Vida, que também é uma mandala do Universo,
0: né? E quando eu vou fazer uma consulta, ou seja lá o que for, o que o que vai ser visto? Bom, existem palavras-chave né, que o,
1: uh, o Papos uh, coloca nas obras dele e que eu pensei, bom, está relacionado às 22 letras hebraicas, mas o que mais que essas letras poderiam me demonstrar? Aí eu fiz um trabalho bem colossal na época que não existia internet, eu nem tinha computador, foi o seguinte, a gente sabe que quando uma palavra hebraica, por exemplo, Shalom, que é paz, tem certas letras hebraicas, se diz na tradição da Kabbalah que o significado de cada uma das letras, o significado uh, simbólico, né, místico de cada letra, tem relação com o conceito. Eu pensei, bom, se for assim, é, cada letra deve ter um significado específico. Claro, tinha os conceitos do Papos para isso, né? Por exemplo, o Aleph para essa questão do princípio, uh, a carta do tavo para o absoluto, para perfeição, que é a última carta, o alfa e ômega, o mesmo que representa a morte no tarot para transformação, e coisas assim. Eu pensei, Sim. bom, mas e, e se eu fizesse uma estatística com as 10 mil palavras hebraicas do Antigo Testamento, que existem em glossários, isso, analisasse as letras de cada uma, Não e fizesse uma estatística assim, por exemplo, a letra Aleph, que tipo de palavras ela mais aparece relacionadas a que conceitos? A letra B até o Tavo. Eu demorei seis meses para fazer que esse é trabalho. Isso? Você tem muita paciência. E está na minha apostila <risos> de tarô. <risos> <e> está <risos> na minha apostila <risos> de tarô, no curso é de isso? tarô, os Olha principais conceitos. Bacana. Mas está também no livro que eu te deixei de presente: Sim. o Projeto Aurora e também no Santo e Profano. Tem essas, essas,
0: essas tabelas. Mas mude, o Projeto Aurora atenção, ali, é? quando fala é. dos
1: 22 é. princípios. Aqueles conceitos que fala ali a relação com os verbos hebraicos faz parte deste trabalho que, que demorou que seis meses para parabéns, parabéns, parabéns. Aí eu ser... comparei isso com o que diz Papo, Saíbe, Leifas, Levi e outros, e há muita relação. Aí é que está. Só, só tentando, só fazendo, só colocando a mão na mão. É, porque eu, eu não, não, não me baseio na teoria ali e não me contento porque disseram que é assim. Ah, sim, disseram que é assim, tenho como fazer. Então vamos lá. É, é, disso, é o aspecto né? mais científico da coisa, né? Então vamos ver se funciona. Né? Então, o tarô ele é uma forma não só para a gente trabalhar numa consulta coisas que a pessoa possa ter orientação, mas ele serve também no aspecto filosófico do tarô, não no adivinhatório, ou divinatório, que é o termo mais certo, para que a gente faça perguntas no tarô sobre conceitos místicos e espirituais. Vamos fazer uma aqui? Pode, pode ser podemos, feito isso aqui na prática? Podemos, né? podemos. E que, que que Por exemplo, a gente... digamos que tu quisesse uma definição aqui, já que esse tarô foi trabalhado, para este momento que a gente falou sobre. Ótimo. Sobre a palavra, não a palavra, mas sobre o conceito Paz. Boa. O que, que seria a paz ó, na, ó, no que o tarô poderia nos dizer agora? Um,
0: teve até um evento agora, o Fórum Mundial Isso. da Paz, que foi aqui pois em Florianópolis. É. Qual a visão Ótimo. de paz,
1: não em relação à palavra shalom hebraica, mas o que Perfeito. o tarô nos diria agora? Vamos lá. Bom, como é que vai ser feito? Eu vou embaralhar, tá. tá? Aí a pessoa, depois que corta o baralho, no meu caso, ela escolhe duas cartas de qualquer lugar, essas cartas são somadas tá. numerologicamente e então a soma é considerado o conceito e as outras duas cartas que você escolhe são as circunstâncias dela. Tem tá. vários aspectos numerológicos até bem complexos okay. que eu uso numa consulta e que é a cabala pura. E a partir daí, por exemplo, se contempla essa resposta numa meditação. Ela vai ser o processo da meditação daquele dia, de repente. Olha que interessante. Ah, Sim. Não, ah mas aí a per sua pergunta, tá, mas se eu fizer essa pergunta amanhã, a resposta vai ser igual? Eu digo... Sim ou não, depende do que, que você entendeu dessa resposta, ele pode aprofundar, ele pode ir para o próximo nível. Por quê? Porque daqui, de Yesh até Ain, todos os nossos conceitos têm vários níveis de explicação. Não tem a dúvida disso aí, claro, né? São claro, os vários claro, níveis claro. esotéricos que se dizia antigamente. É da né? própria consciência. É. Ou como, como então é. não é, não fica sempre igual. Então, por exemplo, aqui, você primeiro corta.
0: Isso. Deixa eu cortar.
1: Isso, Pronto. Corta Opa, assim. é, vamos lá, tudo. cortei. Tá. Agora aqui você pode escolher qual dos montes usaríamos para escolher as cartas. O menor. Tá. Vamos ver aqui então o que temos de cartas aqui. Bom, nós temos quatro cartas. Sim. Cinco cartas. Você vai escolher duas. Uma por vez, mantendo uma ordem né? Da tá. escolha. Isso. Essa aqui. Essa aqui
0: é a primeira. E essa, essa última aqui. A ó. segunda. Isso. Muito bem. Agora nós vamos poder trabalhar isso.
1: E a pergunta tem a ver com a paz. Isso. Tá. A primeira que apareceu foi a justiça. A carta 8.
0: Carta 8 Justiça. Né?
1: Tá. A segunda que apareceu foi a carta da Roda da Fortuna, que é a número 10. Somando 10. ambas, 18. a carta número 18, que aqui no tarô é a carta da Lua. Lua, tá. tá? Então vamos lá. Então, primeiro eu vou dar uma explicação rápida das cartas, para depois ver como isso vira uma explicação.
0: Isso, vamos caso. lá. Isso é mais filosófica,
1: que é até mais complexa do que se fosse uma consulta comum para uma pessoa. Sim. A carta da justiça ela é o equilíbrio universal. Então, a primeira coisa que entra no conceito de paz. O que, que ela quer dizer? Ela é o equilíbrio fundamental das coisas. Tá? Mas também partilha e justiça. Compartilhamento. Pô, já está definindo bem paz, né? Muito bem. Ó, e manter ou retomar o equilíbrio fundamental... Ah, aquele equilíbrio... Não é que a gente fala muito em equilíbrio dinâmico hoje, né? Mas, de qualquer forma, é o equilíbrio fundamental das coisas. Não significa a, que as coisas fiquem estáticas, porque daí a entropia entra em ação, né? Claro. A gente sabe como é que é. Mas é um equilíbrio fundamental. E esse equilíbrio envolve partilha, compartilhamento, ou seja, então isolamento não faz parte desse equilíbrio. Não. Paz não significa eu ficar fechado, isolado. Isso. É, mas também justiça, que nesse caso é fazer a coisa de acordo, pode ser com a regra cristã do eu não faço o que eu não quero que façam para mim. Ou eu tenho essa compaixão, essa essa compreensão. Primeira definição. Então, o tarô geralmente essa carta representa equilíbrio. Ótimo. Tá? Ou seja, as coisas estão um certo parâmetro. Né? A segunda tem a ver com ordem. Ordem. Ordenamento das coisas, que é a carta da roda da fortuna, que é onde está a letra Iod, que é a letra princípio que forma todas as letras hebraicas, e é a letra do princípio divino que se manifesta no mundo. Então, a ordem natural das coisas, a prover as necessidades também alheias e suas, tem a ver com essa paz. Sem Ou dúvida, seja, é. sem dúvida, claro. E a fortuna aqui... É, tem a ver com destino, porque a palavra fortuna hoje em dia, para nós, tem aquela noção de dinheiro. É, só pensa nisso. Mas de, não podemos esquecer que também dela vem a palavra fortuito. E que Fortuna, a deusa grega, a deusa a antiga, renda romana, Fortuna, quando ela chegava, isso se vê na, na no Carmen Narvale, no Carmen na Fortunália, principalmente, né que são antigas invocações romanas quando ela era invocada na Fortunália, na festa chamada Fortunália, ela descia e aí ela dava a sua fortuna. Ou poderia ser a boa fortuna ou a má fortuna. fortuna. exato. Na verdade, diz a tradição, que dependendo se ela te olhasse assim, meio de lado, assim, tu estava perdido. Tava né? Era mais ou menos isso. <risos> é então, fortuna aqui é, digamos, é como se dissesse o teu destino. Então, existe um elemento de destino também na paz. Porque a paz não é igual para todo mundo. Não. se a gente conversar com 10 pessoas que digam de que estão total... em paz é totalmente a diferente. forma como elas vão definir essa paz que Perfeito. elas dizem estar não é igual Claro. aliás podem ser muito divergentes dependendo do caso isso mesmo né? então essa questão de nosso destino de o nosso karma até vamos dizer assim num conceito mais oriental daquilo que nos foi dado como dom talvez ou como facilidades na vida numa visão mais ocidental vai interferir na nossa paz e a gente vai ter que trabalhar com isso é o aspecto roda que gira né? dentro da paz. E a terceira, que então seria a soma disso para finalizar o Isso. conceito, que é a lua. Essa carta, ela representa a distribuição hierárquica da luz.
0: Claro, para ter paz tem que ter a distribuição. Por quê?
1: Porque quando a gente fala em paz, a gente fala da alteridade aí, né? É em relação ao outro, porque geralmente a gente acha que é o outro que nos tira a paz, né? Isso. Então, tem que haver uma relação com o outro, porque até o tentar se isolar dele tira a nossa paz. Tem que haver uma ligação equilibrada, fundamentalmente, ordenada, mas reconhecendo que o destino pode nos colocar em situações que a gente tem que enfrentar. Então, querer paz não é não querer problemas. Isso é morte. Termina a situação. Quando não há mais ação, quando a entropia é completa, morte. Acabou. Acabou. Morte. Exatamente. Isso mesmo. Então, não se pode confundir o querer a paz com praticamente uma visão suicida. De forma alguma. Não é isso. E então essa carta está muito envolvida com as energias do astral, as forças ocultas. Aquilo que nós não percebemos que nos coloca, nos coloca no caminho de alguém. Aqueles fios invisíveis. Então para a gente poder ter paz, a gente tem que também ter a compreensão disso. Senão é, a gente vai lutar contra é tá. uma parede, esmurrando uma parede, vai machucar a mão e não vai resolver o problema. Então essa é a definição que ele deu aqui.
0: Olha que bacana. Mas ele partiu de um, tem, tem um conceito tudo, bem tudo básico ver, né? que é o equilíbrio não tem, fundamental. Não tem o mínimo de incoerência aqui foram tudo escolhido aleatoriamente Sim. até um assunto aqui. Foi e foi tá tu que escolheu, pessoas... né? É, está aqui, está aí, ó. Não tem. É. Olha que bacana. Assim que a gente trabalha o aspecto filosófico do tarot.
1: Mas não é incomum as pessoas numa consulta perguntarem algo em que algo assim seja necessário
0: que se faça. Vou fale. encontrar uma namorada de olho azul? Ou... É. Vou arrumar não. Um uma pergunta bom. mais comum nesse caso é assim:
1: Eu quero ver aí se vai aparecer a pessoa perfeita para mim. E eu digo, olha, antes mesmo de colocar a carta, eu pergunto assim, você acha que você é uma pessoa perfeita para alguém? Claro. Você imagina, assim, a pessoa perfeita aparecendo na sua vida. E você sendo como é, você interessaria a esta pessoa?
0: Óbvio, o Lula a
1: pessoa diz isso da pergunta, não precisa fazer.
0: <risos> claro, deixa para lá. Mas não lá. é
1: verdade? As pessoas sempre perguntam, né, é, é essa mesmo. questão de, ah, eu quero alguém perfeito para mim. É mas
0: ela não pensa no que ela está proporcionando, né? Essa é a questão. Agora... Para a gente finalizar, estamos conversando há uma hora e quinze você acredita? É? Poxa. Eu só Poxa! Quero... Me diz uma coisa, como é que você reage? Claro, você é um profissional, é um estudante, mas se eu for fazer uma consulta de tarot com você, é uma das suas fontes de receita e então, tal. Quer dizer, você bom você já deu a resposta, mas eu quero ver se ela é... ela é sempre... Você pode se recusar a dar uma resposta, por exemplo? Eu chego lá, eu quero te consultar, porque eu estou afim de matar meu vizinho ah, sim. e quero saber se o tarô vai me dar é, essa resposta. Essa, de matar... Não, num caso desses eu me nego. Você se nega? Eu me nego. Exatamente. Eu nego, tá. E
1: outras coisas, se a pessoa quer prejudicar ética, a outra, até porque o tarô tem um aspecto mágico também, eu quero, o que, que eu posso fazer para prejudicar? Não, isso com certeza não. Isso já, se a pessoa me diz antes da consulta, eu já barro ela lá, mas se ela fizer isso na hora, mais, já termina já ali. Já termina ali. É. Outra coisa que as pessoas perguntam, eu falo, se eu falo, isso pergunta sobre a morte, né? Disse, bom, existe um tabu nessa questão, é a gente evita fazer a pergunta diretamente para a pessoa que é a consulente. Tipo, eu vou morrer, tal situação, pro consulente não. Mas dependendo da circunstância de uma outra pessoa que está com problema de saúde, a gente pode pedir uma avaliação. E mesmo assim, a forma como se responde tem que ser com muito tato, Muito né? tato, muito exatamente. bom senso, tá. tá? E outra que a gente não faz a mesma pergunta no mesmo dia. Por quê? Ela tem que mudar a energia para um outro dia para se fazer de novo. Tem gente que quer, ah, então dá para fazer a pergunta de novo? É, não se, se não faz fica isso, assim, não fica não assim, faz, você, faz, você tem não que, se desafia você tem que já
0: com objetivo né é. digamos assim é. as eu pessoas... posso vir eu posso vir é, a, a consulta estão falando especificamente estão falando de cabala e, e tarô é uma, que parte tem uma das partes exatamente da Kabbalah, né? é, eu posso fazer uma consulta geral quero saber o que, que as cartas dizem para mim isso geralmente é como eu começo a consulta ah, ótimo, Exato. aí depois pode fazer perguntas ah, então tá aí, porque é. tem gente que só que o
1: interessante é que nesse início ele é como uma mandala também, e eu tenho que decorar todas aquelas cartas ali claro, porque elas mostram o esquema energético da pessoa na hora, e toda pergunta que ela fizer depois eu tenho que relacionar com aquele esquema original, Perfeito. porque senão ela tá. fica solta no olha universo, olha que
0: interessante isso pra gente... e, e como eu Quer explico isso para consulente, tá pisando, não, o
1: mais interessante é que como eu explico isso para o consulente, ela reconhece que as cartas estão repetindo porque ela está batendo na mesma tecla. Sim. É ela que escolhe as
0: cartas. Que bacana
1: isso. Você viu? Toda vez que você perguntou deste assunto, as cartas repetiram três vezes essas aqui e agora que nós mudamos para outra pessoa, que você perguntou, mudou tudo. Por quê? São as questões energéticas que acontecem. Então isso tem a carta da, do jogo, que eu digo, aquela que mais apareceu, que é a carta do teu momento. Então isso acontece muito também e a pessoa daí vai, vai conseguir entender qual é a melhor forma dela fazer o trabalho dela, então não é uma adivinhação não ótimo, é tirar coelho de cartola ótimo. não é trazer amor em três dias, nada disso é, eu simplesmente estou ajudando ela a interpretar o seu próprio universo eu sou só um intérprete não. e o intérprete não é perfeito obviamente é claro óbvio que é, não que é nem bom. na tradução a tradução Muito também bom você não é isso. Claro. Né? não é perfeito mas a gente junto vai chegando naquela resposta isso. Isso. e quando a pessoa está digamos satisfeita né, ou relativamente satisfeita que a gente diz tipo eu entendi o que foi dito e agora vou assimilar isso e trabalhar as minhas coisas a partir disso geralmente ela volta e diz puxa uma amiga falava há poucos dias para nós que me falou anos atrás que eu tendia a me mudar de onde eu estava e naquela época eu não tinha nenhuma perspectiva disso e realmente aconteceu. As coisas foram se encaminhando para claro. isso e ela lembrou. Por quê? Porque a forma foi apresentada assim, ela lembrou e viu que fazia Nada, sentido. Finia. E
0: de alguma forma ficou no subconsciente. Ficou no subconsciente ficou dela e ali, ela
1: viu, poxa, as coisas estão se encaminhando para aquilo que o Paulo de repente falou. isso. E a, as coisas externas foram se encaminhando para isso, não foi nem Muito algo bom. que ela nem pensou em mudar naquele momento. Então, isso, é assim que as coisas funcionam. Então, eu já faço esse trabalho com o Tarô e essa relação com a há
0: 28 anos. Então, eu sei como as coisas funcionam. Hein? E você tem uma série de outros trabalhos. Qual é o... Eu quero que você deixe o... Você tem um endereço? Você é, agora... Ele, ele está em Florianópolis muito, é, agora. Santa é Catarina. Tá vários
1: tá... lugares. Assim, mas fica mais fácil o pessoal me achar uh, pelo isso. próprio blog, né? Que é o Stackel Music, né? Bem como escreve Stakel o Stakel music, music. Eu vou colocar music, agora blogspot. o caractere aí na sua televisão. Tá? É, o meu Facebook, o Paulo Steckel. Está é fácil é no de Facebook achar, também amigo do Elstack ali né também e o e-mail é o e-mail é pstackio p, p ah. de Paulo né gmail.com. confira
0: embaixo do seu monitor arroba assim as
1: pessoas me encontram, me encontram porque eu estou sempre para lá e para cá então é.
0: Existe, existe consulta à distância ou isso é? Existe, 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 existe,
1: sim, mas eu sempre converso com a pessoa antes para ter aquela relação de confiança que é necessária isso, tá. né? e dou a ela, como eu disse, o benefício da dúvida. Mas geralmente as pessoas que fazem consultas à distância comigo são pessoas que já fizeram já presencialmente. Conhecem você, já fizeram no já Rio Rio sabem Sul. qual é o trabalho. E Aí se ela olha assim, fácil. olha, eu já fiz a consulta com o Paulo presencialmente, mas se tu quiser fazer a distância com ele, eu te recomendo, porque eu Entendi. sei que claro. é assim. Tá. 99% é assim. Eu também prefiro, porque aí fica muito mais fácil o trabalho. Total. Né? Mas se chegar alguém que
0: queira, sem problema algum. Então, desde já, você está convidado numa próxima oportunidade, nós vamos falar sobre o budismo. Quer falar cara? sobre esse, muito, conceito. Muito, muito esse conceito, esse conceito é bem interessante do budismo. Muito Buda bom, é para é, a gente... A gente aqui somos semeadores, a gente vai jogando a sementinha, é, cada um faz o que quiser com a sua semente depois. Com é, certeza. É a parábola do semeador, né? Joga onde quiser, pode esquecer. Nosso objetivo é levar isso. Acho que tenho certeza que todos gostaram. Eu adorei, né? Já eu sou suspeito que eu queria que o Paulo viesse aqui. Muitos anos. Muitos anos eu queria, que tinha curiosidade sobre cábala, Kabbalah, 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 como quiserem. E eu acho que o termo o desmistificar, desmitificar um pouquinho das diversas é. linhas do budismo, né? Que é uma é importante. É uma e, do, é bem complexa. É uma, uma, uma filosofia maravilhosa disso aqui, né? É e eu acho que tem muito a acrescentar para as pessoas, aquelas que buscam como todos nós, né? verdadeiramente eu ainda, eu ainda sou um ignorante não sou burro, eu sou ignorante ignoro muitas coisas ainda, claro, por isso que eu tenho claro. essa sede então eu acho que o budismo é uma filosofia que nos dá chaves maravilhosas né? para que você tenha realmente o, o bem viver de você buscar é. mas para isso, para isso tem que ter um entendimento, tem que ter uma orientação de alguém que conhece para isso tá aqui você, você virou, você. Como é que eu posso te Você é um lama ou não? Não, não. não eu sou um, um praticante leigo do budismo. lama Mas tem monge, tem, né? Tem não, aquela questão. Você tem, não fez. Não, nada disso. Eu sou um praticante leigo. Praticante. Que todo isso. mundo faz. Ótimo. Um estudioso <risos> sim, do budismo. Sim, então é isso. Sim. Então já está. Oportunamente nós vamos agendar e o Paulo vai estar tá aí de volta, né? Paulo. Eu que agradeço. Muito né? obrigado, um forte abraço. Que você fique nós bem. Nós estamos próximos. Agora nós estamos mais próximos. Tem mais é mais fácil. próximo fica mais, uma energia. Então, para você vocês. Eu deixo um fraterno abraço e um feliz sempre.